0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago, tô fazendo essa mensagem no início do podcast. Só pra comentar que a gente entrevistou a Bárbara, é, ficou o um episódio um pouco mais longo do que normalmente e eu tô aumentando ainda mais com esse aviso. É, mas só pra comentar que, principalmente no começo do, do episódio, é, eu tive alguns problemas com o áudio. É, a gente grava, em, né, por conta da pandemia, a gente grava cada um na sua própria casa, então... É, teve alguns problemas ali com os barulhos externos e tudo mais Coisas e ruídos que eu não consegui tirar é, Mas é, fica mais concentrado nessa primeira parte Nos primeiros 10, 15 minutos do episódio Depois tudo flui e as coisas voltam ao normal e, Enfim, é, eu espero que vocês tenham tido um bom Natal Desejo pra vocês um feliz ano novo E espero que vocês gostem desse episódio Valeu! Então, a gente vai seguir a tradição aí do Livrologia, é, que foi criado para a gente poder compartilhar experiências literárias e falar sobre literatura é, de um jeito mais pessoal possível e mais aberto possível, sempre é, compartilhando as coisas que nos fazem ler e os livros que nós amamos e não só isso, mas porque que nós consideramos a literatura é, importante é, para as nossas vidas e pela segunda vez não, segunda vez não, terceira terceira vez é? É, pela terceira vez é, o Livro vai ter uma convidada, então é, fico muito feliz que a Bárbara aceitou conversar com a gente e enfim é, se apresenta aí para o pessoal Bárbara fala o que você quiser falar sobre si mesma é, fica à vontade
1: eu tô super feliz, né? Me sentindo reconhecida. Eu sou a Bárbara e eu faço letras, eu sou leitora e sou professora. E eu tô muito, muito, muito feliz de ser convidada por esse projeto que é lindo. Não sei se é um, um projeto, é um nome tão pequeno pra chamar de um negócio que já tá acontecendo, né? Mas enfim, tô muito feliz. O título, só o título já é perfeito. <risos>
2: Olha Acho só, sabe, feliz. Né? eu não estava esperando tantos <risos> elogios assim, mas gostei. Mas,
0: mas que bom que teve, só pra, pode fazer mais. para
2: contextualizar também, a, a Bárbara, ela estudou comigo e com o Tiago, é, no término ali do ensino médio, né, eu, eu entrei no segundo ano do, do médio, então eu fiz o terceiro, o segundo e o terceiro com o Tiago e a Bárbara estudava com a gente, então a gente já conhece ela daí e daí acompanha nas redes sociais, sabia que ela fazia letras que ela dava aula também então se foi uma, uma opção bem meio rápida que a gente pensou assim ah vamos chamar de convidada ela e aí a gente já, já tinha decidido até bem antes de conversar com ela mesmo, a gente já estava com o nome <risos> em mente então só para dar essa, esse esse contexto aí e
0: gente, não sei se vocês tem noção mas já faz cinco anos né que a gente saiu do terceirão cara, é muito é. tempo já, meu Deus
1: quando a gente, a gente para tá pra velho. pensar é, é muito chocante, né a gente se sente, cara, é. a gente já é adulto a gente não precisa mais ter medo, sei lá de, de ter decisões, de ter uma profissão de trabalhar, de ter um filho sabe, caraca <risos> é muito diferente
2: eu particularmente é. tenho medo de várias dessas coisas
1: ainda é, medo. Medo, né? a gente segue seguindo com medo mas é, é interessante ver como o tempo passou, porque a gente olha distante, assim, e fala, meu Deus.
0: <risos> pois é. Ai, nossa, e eu lembro da pressão e aquela loucura. É, eu eu só, falo com, só falo sobre isso com o Pedro, né? Porque, enfim, é, é o único colega de, de, de colégio que eu mantive mais contato. Mas, nossa, como eu, por si é uma coisa louca, de, tipo, uma lavagem cerebral... Na eu sua cabeça é, o tempo todo.
1: É o período de Eu acho, eu sempre considero que, se duvidar, a gente tem mais estresse no cursinho do que no vestibular, no, na, na faculdade. Eu acho que. Porque na faculdade a gente ainda tem liberdade de escolher, né? E no cursinho você ainda é imaturo e você sofre a pressão de todos os lados para alcançar uma coisa que você não é obrigado a alcançar. Né? Uhum. E eu, eu pra você ter uma noção, de quando eu entrei no cursinho, eu, era, eu fui tão bitolada para isso que eu fui a primeira a chegar, e eu tenho muitos problemas com horários, <risos> mas eu fui a primeira a chegar na sala, eu tive que entrar com o pé direito, eu cheguei 6h50 e escolhi a minha cadeira, e eu passei o ano inteiro naquela cadeira por superstição, e quem sentasse na minha cadeira, eu era capaz de quase morder a pessoa por, por, de tanta pressão que eu botei no ambiente. Absurdo! Fora toda a rotina de estudo, né?
2: Nossa, cursinho é simplesmente uma loucura, não tem como. A pressão é maior e a gente é mais novo também, né? Até o meu caso, que sempre sempre estava adiantado, né? Então, por idade, eu tinha que estar numa turma anterior. Então, eu prestei vestibular com, com 15 anos, eu acho. Aí, com 16, eu fiz a matrícula, alguma coisa assim, né? Matrícula da universidade. Então, pô, alguém de 15, 16 anos está decidindo uma coisa grande, né? Tipo, ah, o que você vai fazer nos próximos anos da sua vida, da sua profissão e tal. E o cursinho coloca isso como o único, o único caminho, né? Só existe faculdade para você ser bem sucedido. Se você não fizer, e aí, aí você não é nada, né? E tem que ser federal também. É, e basicamente ele tem que ser federal.
0: Talvez que de fato você... é melhor mesmo. Né? Talvez que de fato você... é melhor mesmo. É. Ah, eu esqueci que vocês dois fazem parte desse dessa conspiração aí do governo federal. É, mas é, eu eu tive meus traumas de cursinho também, por exemplo, ser beijado na boca pelo Proença. É, mas enfim. Mas enfim, eu dormi muito no ombro do Pedro.
2: Nas aulas de química, Tiagão, dormia aqui. Que é uma beleza.
0: Nossa Senhora, como me dava sono, hein? Eu, só que, e aí eu ia escrevendo, aí a gente olhava depois no meu caderno, a letra ficava toda bugada, porque eu tava escrevendo e ia dormindo, me encostando no Pedro. Foram bons tempos. Rendeu. Pelo menos rendeu uma amizade. Rendeu um
2: podcast <risos> de super sucesso.
0: Rendeu um podcast, olha só. É, super Eu sucesso. fico
1: feliz, porque eu era a nerd que não piscava. E eu tinha que anotar cada respiro do professor. Perdi amizades com isso, mas pelo visto não todas. <risos> mas é... pressões que a gente vive... na é
0: verdade, a bárbara era da turma da, da frente ali, né? A linha de frente, a primeira fileira. É a primeira fileira. fileira. Que, que colocava os pés é no que, tablado. Que perguntava... Que tirava
2: dúvida.
1: É. Sabe o que eu fiz de teste uma vez? Eu falei, gente, eu vou ser professora. Hoje eu vou sentar no fundão pra ver como o fundão pensa. Olha <risos> o nível de quem sempre sentou na frente.
2: <risos> como o fundão pensa. <risos> como se o fundão fosse uma, uma coisa à parte, né? Eles são pessoas uhum. super, totalmente diferentes. Eles são
1: um grupo que não vão aceitar nunca nada. Então eu preciso entrar na mente deles e descobrir como reverter isso. Foi mais ou menos assim que eu pensava.
0: mas é isso, né? Passamos aí, vamos falar sobre sala de aula e, e colégio, cursinho também é um dos temas do podcast. Mas para começar mesmo, eu queria que a Bárbara definisse a sua experiência literária de modo geral, numa frase curta. Quando eu perguntei para o Pedro, ele falou uma experiência constante. Para minha noiva, quando eu entrevistei ela, ela falou que era melhor do que nada, porque ela achava que ela tinha lido poucos livros. É, então, enfim, não sei, como que você define a sua experiência?
1: Eu faço uma comparação como se eu fosse uma criança, descobrindo o mundo com muita atenção a cada detalhe, assim, que presta atenção a cada detalhe, mas também, às vezes, com muita resistência e teimosia, com medo do desconhecido, ou como se eu não quisesse estar com aquilo naquele momento. É realmente uma, por pouca experiência, e eu vou contar essa história, como funciona, mas é uma paixão e a cada, a cada olhar, a cada livro que eu leio, é muito detalhe. Eu me... Nossa, é muito detalhe que eu, que eu me enriqueço de uma forma absurda.
0: Legal. Profundo.
2: <risos> profundo, bem mais profundo <risos> que eu. Mas tudo bem. Ai, tudo gente, bem eu...
1: <risos> curta, curta. Dois minutos e meio.
0: Mas <risos> <risos> então, tudo bem. É, enfim, você me surpreendeu, né, porque eu perguntei pra você, é, eu falei, a gente pediu pra você participar do podcast, né, e, e falamos, conversamos um pouco e você contou que você começou a ler na faculdade, né, e você fez letras, e a impressão que eu tenho das pessoas que fazem letras é que são pessoas que leem desde sempre, que são, nossa, ratinhos de biblioteca desde criança,
2: é... É, até pelo, pelo perfil de sentar à frente, no cursinho também. Sempre tive a imagem do que nossa. Devora livros desde sempre. E Uma, não foi assim, né? O fake,
1: o primeiro fake news. Obrigada. <risos>
0: <risos> o primeiro fake news. Mas, então conte, assim, como que foi a sua experiência com livros na infância, assim? Tipo, principalmente nessa questão mais familiar ou quando você estava crescendo, até no colégio um pouco, né? Mas, né de modo geral... Não existiu em nenhum momento, ou alguém tentou te forçar a ler, ou, ou será que você consegue entender por que, que você nunca gostou de ler antes da faculdade, né? É, conta pra gente, toma seu tempo, você é livre pra falar o quanto você quiser também.
1: Uma sessão de terapia. Oh, brincadeira <risos> é... Terapia literária. Terapia literária, enfim. A história é longa. Isso aí pode dar certo. É... Pode mesmo. É, a história é um pouco longa, mas eu acho que eu posso resumir que o conhecimento para mim sempre foi uma forma de estar sempre cavalgando ou de uma forma muito distante ou com um passo sempre maior que a perna, sempre almejando crescer de uma forma o mais rápido possível, só que não pelo conhecimento em si, mas para eu me superar, para eu superar as expectativas de todo mundo que estava à minha volta. Então, a professora tinha que me reconhecer como a melhor é, a turma tinha que me conhecer como a melhor Uma pessoa confiável Que quisesse, que transpassasse o conhecimento desde sempre Para os meus pais Então eu demonstrava o conhecimento desde sempre Mas isso nunca significou que eu realmente De fato entendia O que era aprender né? Não por decoreba Não por querer Estar tá fazendo prova e fazendo um checklist de conhecimento né? Eu não, Eu não entendia Que aquele conhecimento era real Então eu tive dificuldade, por exemplo, em história Muita dificuldade, porque eu entendia que a história eram trechos, trechos que se conectavam. Eu fui descobrir, no terceirão se duvidar, que a história era um todo, e que a história acontecia em diversos momentos. Então, olha quão, quão tardio foi isso, né, de que ela, uma mesma história que está sendo contada aqui, aconteceu uma mesma coisa, no mesmo momento, em outro lugar. Então, isso pra mim fez o um, uou. E, do contrário, né, do porquê que eu não me pegava a história, eu me peguei muito a gramática. Eu decorava gramática, porque era parte de decoreba. Foi aí que eu sempre me conectei com português. Então, nossa, pra mim, português é o professor pode aí que eu entro. Entendeu? Tipo, sei lá, sete anos eu reclamava que os meus colegas não sabiam ler, porque eles eram lerdos e atrasados. Então, insuportável, insuportável. Mas foi aí que eu né, fui descobrindo a minha paixão por conhecimento, mas literalmente era por uma forma de decoreba. E nesse meio tempo, a literatura que deveria fazer parte de, desse meu entendimento de que o conhecer é algo a ser acessível, né, algo legal, que você tem que conhecer por si só, é, eu não tinha esse acesso à leitura, né, isso que os meus pais, eles se conheceram na editora Vozes, eles eram, trabalhavam na editora Vozes, ou seja, trabalhavam com livros, e aí eles se conheceram lá nesse período. aí Tanto é que eles tiveram que sair. Assim, a minha mãe teve que sair porque eles começaram a namorar. E meu pai viajava pra vender livros. Meu pai vendeu bíblia por, por 14 anos, por exemplo. O cara conseguiu se manter. <risos> e Enfim. E aí mesmo com isso, eu nunca tive acesso a livros de verdade. Né? Minha tia ela conta muita história, mas também nunca, nunca, tive, nunca peguei. Sabe? Nunca tive coleções em casa. Eu tinha poucos, mas... Não esse afeto, a leitura dentro do ambiente familiar. do tipo, ler de noite. Era algumas poucas vezes, né? Então, o, que, o, o primeiro livro que me, que me marcou foi realmente é, na escola, quando eu fiz um desenho sobre um livro. Eu lembro do livro até hoje, se chama Kelly Martor. Eu tava, acho que na terceira série, por aí. E eu fiz um desenho pelo livro. Foi aí que eu associei o livro... A, uma, a algo visual, algo que eu podia pegar. Foi a primeira vez que eu, que eu senti que eu tinha contato com o livro. Então, caraca, eu entendi. Eu entendi pelo desenho. E depois eu lembro de pouquíssimos livros que eu li ao longo da minha formação. Porque justamente não era uma... Um, uma prática dentro de casa. E quando você não tem a prática de um convívio de pessoas que leem, você nunca vai buscar. Nunca tem como buscar esse acesso, porque você não tem o um contato. E você não tem como ter... Esse aproveitamento intelectual que o livro te dá, porque você não não, não tem, não tem esse espaço, não tem esse acesso físico e intelectual, né? Então isso atrapalha muito na formação, é, mesmo que eu que eu tenha sido o tempo todo a primeira da fileira, impactou que eu não fosse transcendente no meu conteúdo. Eu não levava isso para mim. Eu demorei muito tempo para ter uma percepção própria. Foi aí que tudo transcendeu quando eu entrei na faculdade. Mas aí, como que eu entrei na faculdade, né? Como é que eu escolhi letras? De onde veio? <risos> Brotou, né? Mas é, a, a vontade veio de que eu sempre quis dar aula pelo simples fato de associar que eu queria aprender pro resto da minha vida e trabalhar com algo que eu pudesse ensinar e aprender, assim, eternamente. Sem que eu parasse por um dia sequer. Hoje me sinto exausta? Sim. <risos> Não aguento mais <risos> Ler? Mentira. Mentira. <risos> Mas eu escolhi, eu escolhi essa profissão Por realmente não impactar De forma negativa na vida dos outros E sempre tentar ao máximo Impactar os outros de forma positiva e, e disso surgiu a letras Mas antes da letras eu pensei na matemática Eu até cogitei educação física Biologia Mas matemática e letras estavam pare a pare. Mas eu pensei Nada
0: né? a ver uma com a outra matemática
1: Nada Ai, a ver, que... nada a ver <risos> Não, eu queria, eu queria dar aula independente do que fosse, mas aí selecionei, né, entre as que eu mais gostava, matemática ou português, matemática ou português. Falei, cara, desde, desde que eu me conheço por gente, eu podia dar aula de português assim na sala de aula, eu era a louca do português, a louca que sempre gostou, a louca que sempre correu atrás. E aí, né, a, a louca da primeira fileira, eu tirei, no segundo ano do ensino médio, 980 na redação do Enem. Falei, nossa, acho que eu vou fazer letras <risos> Foi o que eu disse, nossa, acho que eu tenho um leve potencial Aí eu passei em letras, no segundo ano do ensino médio Só que daí, o colégio que a gente estudava Enfim, o acesso o acesso não, não liberava que eu entrasse, né Porque eu também tinha só 16 anos E aí eu não podia entrar, não tinha concluído o terceirão e tal E beleza, eu falei, vou esperar, vou maturar essa ideia eu Tive que convencer aqui em casa, né, de que um, sim, eu ia fazer letras com todos os comentários possíveis, do tipo, você vai ser pobre. Ou você vai ser infeliz. Você não vai ser valorizado. E eu falei, beleza. E a minha resposta todos... é. Aha.
0: Todos nós ouvimos isso, né? É.
1: É, sim. <risos> a resposta.
2: Ai, a gente escolheu aqui, né? Biologia, Letras e História.
1: <risos>
2: Ai... Aí é complicado.
1: Ai, tudo. Meu Deus. A minha resposta na época foi: eu vou ser melhor no que eu faço. Pra sempre garantir a primeira da fileira, né? Do tipo, não pra eu me provar, não pra eu estar bem com o que eu escolhi, mas sim, eu vou ser a melhor no que eu faço. Né? E, enfim, escolhi, passei, né? Aí a, a segunda, a segunda. O segundo desafio que eu tive foi também escolher uma universidade que eu queria. E a pressão do tipo, você não vai conseguir, né? Você não vai conseguir, se inscreva em várias, se inscreva em vários vestibulares, vai tentar todos os possíveis que você conseguir, você vai se dedicar a todos. Porque vai que você não consegue. Então, eu barrei toda essa insegurança e falei, vou focar nisso. Vou focar na Federal, porque era o que eu queria. E eu falei, se eu não conseguir, vai ficar tudo bem. Chega dessa pressão de eu tenho que ser a primeira, a primeira, a primeira, a primeira. Chega. E eu passei. Mas não passei de primeira chamada. Foi um sufoco. Teve teve todo um suspense para eu aprovar. É, eram oito vagas. Uma prima minha tava concorrendo a mesma vaga que eu. Passou. E eu não passei. E eu fui lá no banho de lama. Com a certeza de que... Letras? Quem que faz letras? Ninguém faz letras. Letras é um curso ridículo, né? Eu pensava, né? E eu mesma desvalorizava a minha própria escolha. Veja, né? A tamanha ingenuidade da ausência de leitura. Até nisso. E...
2: Ah, eu desvalorizo a minha até hoje, às vezes.
1: <risos> Enfim. Aí eu, no banho de lama, tive esse infeliz desafio de ir lá, ver a lista... Li, falei, tô cega, tem algum problema, não tô enxergando, tudo ficou preto. Falei, acho que eu li errado, vou lá, procurar meu nome de novo. Deu de novo um erro. Falei, ué, cadê? Cadê esse nome? Surtei, pulei um muro de dois, quase dois metros lá, de um metro e meio. Saltei, corri atrás do meu pai, chorei, xinguei até o que eu não podia. E aí, no fim das contas, um amigo meu passou para Unesp, que também tava fazendo o vestibular, e ele falou, vaga é tua. Então eu peguei a nona vaga. Né, de oito. <risos> e passei. De segunda chamada, um mês depois... Quando eu já tinha aceitado que eu ia fazer cursinho de novo... Que eu ia repensar minhas escolhas... E que eu realmente reveria letras. E aí foi que tudo aconteceu... E eu descobri que... para chegar na letras... né A minha vontade lá de... Querer sempre aprender... Querer sempre ensinar... Era sempre focada na escrita. Mas aí eu descobri que tinha que ler. Que para escrever eu tinha que ler. Né? Teve até um episódio que me chocou tanto na faculdade, né, do caraca, eu tenho que ler, quanto no terceirão. Acho que faltava uma, uma semana pro vestibular, e umas colegas nossas, eu lembro até hoje, né, até a professora Vivi chorou comigo um monte depois disso. Eu tinha feito uma redação muito boa, muito boa mesmo, muito boa, uma semana antes do Enem, assim. E... Só que eu não tinha conteúdo pra pôr nessa redação, porque eu não sabia história. E eu não sabia mesmo, né, era pra falar sobre as eleições uma das primeiras eleições que eu, eu não lembro a temática da redação mas era para falar sobre uma das primeiras eleições é, do que Lula concorreu quando depois quando começou a democracia E aí eu coloquei isso no texto graças às pessoas que eu convivia na época e me contaram isso e o texto ficou lindo tirei 900 e lá vai bolinha né pela correção. Só que eu levei uma dedada na cara das pessoas, porque as pessoas tinham dificuldade com o português, com o arranjo disso no texto. E olharam para mim, não adianta nada você saber escrever se você não tem conteúdo. Aquilo me fez tão mal, tão mal, chorei, chorei horrivelmente uma semana antes de fazer as provas. Mas aquilo me fortaleceu tanto depois que eu falei, sim, eu tenho que tomar coragem, eu preciso entender, eu preciso entender o que está acontecendo. O mundo não vai viver da minha decoreba de saber organizar um texto. Né? E eu vou ter que, com certeza, me chocar na faculdade E foi o que aconteceu Então eu demorei muito tempo pra entender é, Que eu tinha que ler de verdade E isso eu digo muito tempo mesmo Foi até, assim, terceiro ano de faculdade Eu pouco li os livros Eu aprovava é, Chegando pra um colega, assim, meia hora antes da prova Cara, me explica tudo Cara, me dá o resumo do livro Cara, e por quê? Porque eu não entendia o vocabulário dos professores o porquê que eles estavam discutindo, esmiuçando literatura. O que, que era aquilo, né? Por que discutir o que é teoria literária? De onde vem? O que é literatura em si? O que a gente considera? Literatura é um, é um poema? Literatura é uma prosa? Literatura é um livro de autoajuda? Literatura é o quê? Né? E foi aí que eu ficava, por que, que eu estou fazendo isso? Quantas vezes eu pensei em desistir, né? Mas isso chocou bastante, porque a gente não entende... Muitas vezes, muitas pessoas não têm esse entrosamento de entender a literatura, né? De discutir a literatura justamente porque nunca tiveram acesso a ela, né? De pegar, literalmente, daquele acesso físico e aquele acesso intelectual de entender o que, que a literatura discute, o que, que ela te mostra, né? E, literalmente, a gente, quem está sem literatura está de fora de uma bolha. Está tá de, tá dentro de uma bolha, né? Quem está de fora, na verdade, é que está olhando essa bolha acontecer. E quem tá de dentro não observa nada. Nada. E eu fiquei assim, ó, tempão. Até que na faculdade chegou um período em que eu me vi tendo que ler, principalmente com uma das professoras que mais despontou isso em mim. Ela deu coragem e vontade de ler. E foi uma das primeiras disciplinas de literatura brasileira, né, entendendo uma, uma relação mais próxima com a, litura, com a literatura. Quem é que conhece, né? Quem foi Monteiro Lobato, apesar dos pesares, né? Quem foi Lima Barreto? Cara, você conheceu... Lima Barreto, sabe? Foi a porta que abriu e falou... Caraca, o cara, além de seu tempo... né Que escreveu de uma forma absurda... Coisas que a gente vive até hoje... né De uma forma de denúncia de um espaço que... Possivelmente, na época, ele também não teria esse espaço... Então, aos poucos, eu fui descobrindo... E hoje, eu posso dizer que... Depois de, um, de três anos de faculdade... Eu aprendi a ler... E tenho vontade própria de ler... Tenho minhas, minhas necessidades de leitura, meu tempo de leitura, porque não é um tempo é, corrido, assim, do tipo, cara, vou atropelar tudo e só quero ler, né? Vamos viver... Com... É engraçado, né, que você mesmo tinha falado, né, que a gente pensa que a galera de letras é aquela galera que tá sempre vivendo no mundo da lua, na biblioteca, consome livro, come livro, né? Vem de um, de um elitismo, assim, que tipo, beleza, a gente pode sempre consumir livros. E e realmente parte da letras é assim mas é, nem sempre né a gente quando descobre o contato com a literatura às vezes ela transforma tanto 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 que você não tem mais como se desapegar é um universo que te faz te convence né que te faz pensar cara a minha vida mudou a partir daqui <risos> enfim e aí é isso esse foi meu essa é a minha minha trajetória e que ela tá muito 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 mais despontada com a última matéria que eu estou fazendo agora na faculdade, que é Literatura e Leitura na Escola. E ela mostra o quanto a gente tem que, enquanto professor, né, a nossa experiência não é só individual. Ela é coletiva. E ela não pode ser chata, imatura, vazia. Ela tem que ser interessante. Ela tem que mover não só uma discussão sobre o livro, ela tem que mover a experiência literária. Ela tem que te transformar. Ela tem que te trazer... Uh, ela tem que trazer a realidade... Ela, a literatura traz a realidade de uma forma retratada, de uma forma transfigurada. E por essa transfiguração, a gente se toca, se emociona, e, e tudo toda, toda a nossa formação intelectual acontece. Então, transcendi. <risos>
0: <risos> que legal ouvir essa história. É, acho interessante. Adoro ouvir as pessoas falando que literatura transforma e muda vidas, porque... Eu quase que vivo para isso, então é, eu adoro ouvir isso porque eu concordo 100%. É... A gente vai falar. Eu acho que é o tema principal do nosso podcast, toda essa questão da literatura no colégio. Acho que acho que a nossa ideia, né? Até conversando com você, e com o Pedro, é que essa seja a nossa temática principal. Mas antes da gente chegar lá com força e ficar falando só sobre isso. É, eu queria é, só comentar que, também já fazendo uma crítica ao colégio, mas é, como alguém que cursou história e que sempre gostou de história, acho que a culpa não é sua de não ter conhecimento de história e de achar que a história é separado, é mais uma falha do colégio também, de, de contar a história desse jeito, né? É muito difícil a gente, além da gente aprender a história de uma maneira muito resumida, simplificada, às vezes quase que errada, ela não é feita de uma maneira interligada, né? Como como a história realmente é quase que cíclica em alguns momentos ou como uma teia de acontecimentos que estão totalmente interligados um com os outros, né? Então acho que isso é, não é culpa sua, é. é mas você, o seu, o seu namorado faz história também, não faz? Sim, é, então você também foi já sabe disso. aí que tudo, é, é... <risos> o meu
1: útil, o agradável, o aprendizado.
0: <risos> é, então você já sabe disso, mas eu acho que a culpa não é sua realmente de de, de não entender isso, acho que a, o, o colégio a, e, de modo geral, às vezes até é um pouco da faculdade, assim, às vezes é um pouco estratificado as coisas e, e não não facilita é, esse acho conhecimento.
2: Que, acho que é uma questão de sistema educacional como um todo, né? Acho que são pouquíssimos colégios instituições que fogem porque o ensino todo ele é errado, né? Não só da história, na história fica bem evidente, mas quase que todas as disciplinas que a gente tem elas não são Práticas pra gente naquele momento, né? É, tipo, a biologia... É, é ridículo, a biologia no colégio. É é ridículo. Se eu tivesse aula hoje, eu não ia gostar. Eu não faria biologia se eu tivesse aula de biologia no colégio de novo. Porque é bizarro. A gente entra na faculdade e a gente vê que é simplesmente... Nossa, quase que o oposto, assim. A coisa é muito diferente. E daí você vê sentido, aí você vê prática e tal. E acho que tudo, né? A gente fica vendo coisa em matemática que... pô, trigonometria, sabe... Ah, eu vou usar... Eu, biólogo, quando que vou usar? Nunca usei, nunca vou usar, sabe? Tipo,
1: eu acho que enfim, essa, acho que
2: sistema educacional falha essa muito.
1: sistematização do ensino, ela ela resolveu, ela veio de uma vestibularização, na minha visão. E ela fez com que os professores mastigassem tanto, o conteúdo mastigassem tanto, e que perdessem o norte do que é educar. Do porquê que aquele conhecimento está sendo passado? Qual é a didática que eu tenho que implicar aqui? E não simplesmente correr e fazer um checklist. Hoje eu transformo... Transformo, né? Mas eu tento transformar a visão de muitos alunos a não fazerem uma produção quantificada, mas qualificada. Às vezes, assim, pode ser bobo, mas você pode fazer uma redação, uma só, durante o ano inteiro. Se ela estiver boa, você vai ter uma boa memória daquilo, você vai ter uma boa experiência daquilo. E eu acho que a escola fez um... Ela retirou esse... essa vontade, essa estrela que brilha da educação. Né? E tornou tudo vestibularizado, tudo sistematizado...
2: É, quantidade, quantidade, né? Então você tem que fazer tantos exercícios por dia pra passar. Daí aí lá fazia contado. 60, 70, 80 exercícios por dia. Tem que ser isso. Mas não é, sabe? Enfim. E é isso que... Por causa que... do Fordismo, né?
1: É verdade. Isso me implicou, por exemplo... Acho que é isso até que me formou desde a minha base. Porque isso é um pensamento que não começou agora, né? Desde a minha base, essa vontade de ser a primeira, de estar na primeira fileira, de estar na... É um ensino vestibularizado em quantidade. Mas quem disse que eu tava realmente aprendendo? A imagem que a gente passa é de uma pessoa super culta, uma pessoa que com certeza tá fazendo aquilo e vai passar e tá estudando e, nossa, é tudo. Mas não, né? O quanto esse ensino boicota.
2: É, tanto que a visão a visão de, da, da, da sociedade, em modo geral, é que quem faz medicina é quase que o ápice da inteligência. Por quê? Porque passou no vestibular de medicina. Mas aí você conversa com algumas pessoas que fazem medicina... Volta no Bolsonaro! E aí você percebe... <risos> Que, que falta, né? Que falta coisa ali. Falta conteúdo, falta capacidade de argumentar, de interpretar, enfim. É, por quê? Porque o vestibular não é de inteligência, né? A gente não aprende a ser inteligente. Ou a... a gente sequer aprende de verdade, né? Eu até tinha um professor de didática. Foi a melhor disciplina da licenciatura que eu fiz. Um professor bem bom ali na, 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 na Federal. E ele sempre falava né, que educação é um ato político, né? Educação é fazer política também e tal. E eu gostava muito da visão dele, né, de, de, de criticar a forma como é o sistema educacional e, e de sempre... a gente nunca sabia a opinião dele, né, porque ele fazia a gente pensar e soltava vários lados que uma hora eu pensava, putz, acho que esse cara é mais para direita. mas outras horas, não, acho que esse cara é esquerdalha total. E eu não sei, sinceramente, qual é o pensamento político dele, o pensamento social dele. Eu sei que ele fazia a gente pensar. Então foi bem legal a disciplina com ele e nossa, me fez ver daí que de fato cursinho porque até então eu entrei na faculdade porque eu queria ser professor de cursinho né? uhum. porque se olha os professores uhum. lá eu eles também. são legais, né? eles são maneiros, divertidos e tal aí pensei, nossa, eu quero ser assim né? quero ser essa estrela que eles são e aí nossa, com esse meu professor de didática né, eu falei, cara, acho que eu nunca quero pisar no cursinho para dar <risos> aula porque não tem como não dá, então enfim
1: não, uma das é... coisas que. Opa, perdão. Pode <risos> das... falar,
2: Bárbara.
0: <risos>
1: uma das coisas que me deixou bastante triste no cursinho, inclusive, quando eu tava escolhendo a minha profissão, é que um dos nossos professores já me desmotivou por ser mulher. Falou, mulheres, os, os alunos não respeitam e mulheres engravidam. Aí eu falei, o quê? <risos> Começou aí já uma, uma rusga. E depois eu comecei vendo, né, a cada etapa da educação que a gente tem na Letras ou nos cursos de licenciatura em, em geral, caramba, na verdade o cursinho é onde o professor mais sofre e ele menos pode explorar o conteúdo, é onde ele tá mais é, com a corda no pescoço para passar só o vestibular, né, então é, é, é claro, é a parte que na minha, no, no meu curso é a parte que a gente mais pode explorar o, o conteúdo, mas é uma forma não didática, é uma forma que a gente não aproveita o conteúdo para o aluno ter essa experiência, mas sim para ele decorar. E isso é tão triste, porque daí o cursinho desmotiva pra caramba.
0: Uhum. Eu, eu ia comentar duas coisas. Uma é que, apesar do cursinho ser, ser terrível, né o primeiro ponto é que as aulas de redação, eu acho que elas são boas no cursinho. né Acho que entra nessa questão da, da quantidade, de que, quanto você tem que produzir e Pô, a gente ali no cursinho tem cento e poucos alunos por turma, né, o professor não vai conseguir corrigir com qualidade, para te ensinar realmente a produzir um texto de qualidade, é, as coisas são,
2: são feitas de uma maneira muito também fordista. Fora que eles e... cobravam que a gente fizesse a redação no mesmo dia, né? Sim. Então, uhum. a gente tinha aula e tinha que entregar a redação em questão de duas ou três aulas, assim, no mesmo amanhã. Tipo, era uma pressão, a gente tinha que fazer, correr e entregar.
0: É, porque, porque não era uma questão assim, de, de fazer você aprender a fazer o texto, né? É uma questão de ensinar você a fazer o texto rápido, que é o que você vai precisar no vestibular, né? Então, isso já é bem problemático. Mas, apesar de tudo isso, né esses são problemas né, de, 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 de colégios particulares, né? São problemas de cursinho e tal, né? E daí ainda está distante que, da, da situação dos colégios públicos que sofrem de outros problemas, né? Que talvez... É, sofram de. não sofram dessa vestibularização, como a Bárbara falou, mas aí acabam sofrendo, às vezes, do, do, do sucateamento né, por parte do Estado, ou às vezes, pelos problemas que a gente sabe que, que por conta desse sucateamento, são gerados ali no, nos colégios públicos, né, e algumas questões sociais e tudo mais. É, então, a, 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 eu fico pensando que, só que, ainda assim, né, a gente tem um monte de problemas dentro do, dos colégios particulares, do cursinho, e pensar que isso é o um privilégio. Né, tipo, pensar que, que estar fazendo parte desse, desses problemas de vestibularização são os privilégios o que está muito errado de qualquer jeito né mostra o quanto a gente tem problemas astronômicos sociais no país e uma crise educacional realmente muito grande porque não tem saída sabe é, realmente não tem saída e até dentro da faculdade né, a gente estava conversando ontem porque na faculdade da minha namorada foi comprada por um desses grupos, é, grupos educacionais né, que são enormes e tudo mais e aí eles já entraram, vamos mudar o nome da instituição, demitem um monte de, de professores, de funcionários, porque também é uma forma de sucatear também o ensino ali. As faculdades federais, a gente sabe que também, é, principalmente nesse governo, sofrem extremamente com o processo de, de sucateamento e de quase tentando detonar mesmo. E aí as faculdades privadas, por outro lado, estão sofrendo é, de, de, um, de um fluxo de mercado que visa geralmente visa muito mais o lucro do que qualquer outra coisa, né? E que tá tentando baratear esse acesso à educação, mas também é, detonando a qualidade da, da educação também, né? Então, a gente meio que não tem muita solução educacional né, no, no país. A gente, para qualquer lado que você olhe, tipo, tá ruim e é muito desesperador.
1: Não, E isso que você tocou, do, de a gente fugir um pouco dessa visão meio elitista de falar só de colégio particular, né? Porque é realmente isso. E aquilo que eu também estava falando. É o lance do acesso, né? Não do acesso à escola. <risos> do acesso ao conteúdo. Do acesso ao, ao material físico, né? Eu vim de colégio público até a oitava série. Da quarta até a oitava série. E foi aí que eu percebi que também eu não tinha muita aproximação. Eu não tinha... Porque... Não só por culpa dos professores. Mas o ambiente todo estava desmotivado para que os professores não conseguissem trabalhar. Né? Não tem livro... Não tem interesse, não tem movimento da família, da sociedade, do ambiente escolar, do ambiente externo, à escola. Não tem movimento para esse contato com, a, com o conteúdo. Então, tudo é muito superficial, muito simples, muito raso. Ao mesmo tempo que daí você passa, eu, no meu caso, eu passei por uma transição de para um colégio particular com bolsa e falei, caraca, ou eu entro no sistema, né, que é isso, ou eu entro nesse sistema, e entro na faculdade pública, ou nunca mais vai dar. É né? uma pressão porque você não tem acesso, porque tudo o problema está de um lado e o problema está do outro. O problema do ensino hoje, nas particulares, é essa vestibularização, é uma, um conteudismo para você simplesmente alcançar o objetivo que eles querem de aprovação, e, e é isso, e aí você chega na universidade e você não sabe muito bem o que fazer o que eu tô fazendo aqui, o que é esse curso, eu nem sabia grade, cheguei e descobri coisas que eu falei, é isso que faz as letras né, ao mesmo tempo que eu sabia que se eu ficasse no colégio público, é, o déficit de educação também é ruim, o sistema sistematizar a educação é ruim seja ela pela literatura ou não sistematizar a educação é ruim, porque você não, faz, não aprende nada, mas ter um vácuo dela também é péssimo porque mesmo que você tenha mais liberdade de ensino, nem sempre você tem o que é necessário para diminuir as desigualdades né e acessar a universidade, por exemplo.
0: Não sei se o Pedro tem alguma coisa a comentar também sobre isso, é, mas assim, é, a gente estava fazendo essa comparação, você falou né, sobre sua sua trajetória de vida com a leitura né, e o processo de que você não lia, essa busca pelo, pelo conhecimento, essa virada de chave e tudo mais, eu fiquei com, é, com, com uma dúvida, que é que tipo de livro você lê agora? Daí já responde uma das nossas perguntas ali, né? Que é: quais seus livros favoritos, gênero, autor, o que você gosta de ler, de uma maneira geral, né? Porque vendo você eu falar. Sei
2: que já leu anos e Solidão. Isso é excelente.
0: Se você não tivesse lido, nem teria sido convidada, porque é requisito.
1: <risos> Podem acreditar que eu já seria o pré-requisito, eu não acabei. Acredita em se si quiser
0: Ai, meu Deus <risos>
1: Nessas férias eu vou acabar O livro não é meu, é do meu namorado E ele tinha que terminar de ler, ele impressou também E eu, no fim das contas, abandonei por uma série de fatores De pressão da letras, inclusive Porque na letras dá a sensação de que a gente pode ler suave Mas eu acho que é o curso que mais te pressiona a ler e, e tira o afeto que a literatura te traz Porque você lê uhum. com análise você não lê mais livre. Você lê com olhos críticos o tempo todo. Então, é, é, eu tive uma, ser, uma série de crises existenciais com livros. Mas aí, tipo, você me perguntando, né? Claro, o cem Anos de Solidão me fez rir nas primeiras 20 páginas. Falei, gente, o que é isso? O que tá acontecendo aqui? E, e eu ria sozinha. todo mundo, tipo, o que tá acontecendo? Eu falei, você vai ver quando você chegar aqui. Cara, eu assim, tipo, sozinha aí. Louca, né? Parecendo louca. E aí quando a gente fala, caraca, mas qual é o livro que eu mais gostei? Ou, como que funciona isso, né? Como que a gente se forma leitor? E, e a gente pensa muito em indicação, em associação e tal. Mas quando alguém chega pra você e te mostra um livro, e te mostra aquela cena, aquela cena te arrepia, né? Ou que te mostra o que é aquele conteúdo e te dá curiosidade pra acessar aquele conteúdo, é quando tudo começa. Eu, quando fala, caraca, acho que eu vou começar a gostar desses livros e vou começar a ir atrás. E aí, eu fui atrás <risos> quando muitas experiências de que me trouxeram livros na mão e leram pra mim aquele trecho quando começou a matéria de literatura brasileira lá. E, enfim, tive mais acesso a livro e falei, nossa, eu vou me despontar. Até que eu não lembro como foi esse meu contato, mas eu comecei... Eu Procurei o um ensaio sobre a cegueira, no Saramago. E eu não lembro como foi, não, não vou me recordar. Mas foi algo de, de indicação na faculdade também. Mas não só isso. Eu tinha Alguém tinha me comentado algo muito sério sobre o que era. Mas breve, muito breve. E aí eu comecei a ler pelo Kindle. E eu não parei. E a última página me deixou de uma forma... Tão pasma que esse é o melhor e o pior livro que eu já li e posso ler em toda a minha vida e nenhum deles vai superar toda a desgraça humana e a felicidade humana que tem dentro daquele livro. De uma protagonista mulher, de um autor magnífico, de uma linguagem exótica, de uma, le de uma escrita muitíssimo exótica que não agrada quase ninguém, mas quando você entra parece que você é um personagem do livro. E foi isso que me mudou. E é aí que a gente começa a escolher e mostrar para as pessoas quando elas vão ler, né pegar um trecho do livro e falar caraca, é aqui ó que você pode se encontrar também. E foi aí que esse livro me mostrou e me rasgou a alma. assim falou, veja, você podia estar tá lá.
0: Legal. E o Saramago é o seu autor favorito?
1: Eu não tenho um autor favorito. É tipo música. <risos> não consigo. Ah. Eu acho injusto. Eu, eu acho que quando eu falo de um, eu tô traindo o outro. E daí parece que eu não consigo... Se eu não conseguir ler todos os livros no mundo, eu nunca vou conseguir escolher um autor. Então, isso vai ser impossível.
0: Entendi. E você... Bom, eu, eu acho que dá pra considerar o Saramago um autor é, clássico, né? É, eu não sei se ele já... Se ele é recebedor do Prêmio Nobel de Literatura. Eu Inclusive,
1: acho que... é... E foi no ano que eu nasci. 98.
0: 98. É, Tem toda 98. uma
1: ligação, né? Tem toda uma, uma ligação de ah, almas. <risos>
0: <risos> São conectados. É... enfim, você acha que você tipo, você gosta mais de ler o quê assim? Se você for numa livraria para escolher um livro, você vai escolher ler o quê? Uma biblioteca, enfim, que seja. Você lê mais literatura brasileira? Porque você comentou já algumas vezes aqui no, sobre literatura brasileira no, na faculdade e tudo mais. Você gosta de ler literatura comercial? Normal? Meio trash? Igual eu e o Pedro lemos também? É, ou você é mais do clássico, que só gosta de ler livros mais cult, assim, até por conta da linguagem, etc?
1: Eu curto livros de ficção histórica. Muito. Ou... Livros que podem te trazer, né, com muita, muita, muita narrativa fantástica, mas que te trazem uma realidade absurda, né? Por exemplo, eu li, todo mundo meio que questiona isso, o Homem Invisível, por exemplo, é uma leitura clássica, só que eu li tão atual que teve frases que eu conseguia ler na voz do Bolsonaro, por exemplo, sabe? com uma questão de pensar sobre a invisibilidade do homem, de quem é o invisível hoje, por exemplo. Quem está invisível hoje? Né? Entre aqueles que querem ser invisíveis para esconder coisas e aqueles que são invisíveis aos olhos de todos. Então, eu, sabe, livros que parecem ser bobos, às vezes clássicos também, mas que parecem ser bobinhos, tira uma transcendência absurda. Ou... É, não só clássicos... É, mas eu, todos aqueles que se encontram, que, que você consegue imaginar uma realidade nele ou consegue aplicar a realidade, pra mim, tá valendo.
0: Você tem cara de quem gostaria muito de ler George Orwell.
1: É. Revolução dos Bichos é, até agora, uma coisa que eu, eu, eu acho que todo mundo deveria ler pelo menos uma vez por ano, porque a cada ano muda. Né? A, a famosa nova, não é Revolução dos Bichos, né? É... A Fazenda dos Animais.
2: <risos> é, Animal Farm.
1: Uhum. Muitos, muitos questionamentos de tradução.
2: Que tem uma capa nova agora, inclusive. Uhum. Igual aquela edição bonita de 1974. Que é bem legal.
1: 1974 eu tenho aqui, mas nunca me aventurei ainda. E olha, que engraçado, né? Eu tive dificuldade com utopias, por enquanto. Por imaturidade mesmo de leitura. 1984, admirável mundo novo. E eu tô com um novo. Que eu tô assim... A Foita, que se chama Calocaína. E é um livrão também. Enfim, mas não só clássicos. Claro que aqui eu acho que aparentemente eu citei só clássicos, né? Mas é, eu gosto muito de livros que tragam a gente pra realidade, assim. Ou que a gente consiga comparar.
0: Uhum. É, o conto da Aya também talvez fosse bom pra você. O conto da Aya é mais mainstream, assim. Ele é mais comercial, mas eu acho que você assim, sentir quanto da Aya, dá pra pensar assim, bom, se o Bolsonaro tivesse todo o poder no Brasil, talvez a gente vivesse no mundo do Conto da Aya. É, não eu seria muito difícil.
1: Eu sofri tanto assistindo a série. Foi... É.
0: Eu, eu não cheguei a... É, eu, eu e o Pedro, a gente não gostou tanto do livro, né de, de, de imersão e tudo mais, mas até a namorada do Pedro comentou que talvez em parte disso seja porque, por exemplo, a gente é homem, né? E é um livro que... que para a mulher, ler e tudo mais, consegue sentir muito na pele, assim, as, as coisas que a protagonista vive.
1: É, eu parti para a série porque eu precisava, eu preciso de alívios, né, ao longo do, do período da faculdade, porque a carga de leitura é densa, e como eu trabalho com leitura de textos todo dia, de redações o tempo todo, eu preciso ter algo visual, né, eu não consigo me manter tanto tempo na leitura por conta disso, porque exaure, né. Enfim, e aí eu assisti o quarto episódio do Conto da Aya. Eu tive uma crise de choro que eu tive que pausar. Pausar, porque acontece uma cena de apedrejamento e tal. E eu me coloquei naquela mulher e pensei quantas outras morreram disso, quantas outras foram embora e que a gente poderia ter protegido. E que quantas de nós poderíamos ter evitado isso. Então aquilo transforma de uma forma que você se vê. Né? E é isso da comparação da realidade, você tá lá.
0: Sim. É, é, eu, eu tendo a acreditar que, mesmo alguns livros que são considerados mais comerciais e tudo mais, é, e mesmo a fantasia e a ficção de modo geral, eu acho que ela tem essa capacidade, é, quando ela é minimamente boa, né? Eu acho que ela tem essa capacidade de puxar a gente para aspectos reais, né? É, eu e o Pedro, a gente fez recentemente até um mata-mata, um, um né, de, de, de livros e tal, né, saiu a primeira parte é, até agora, o momento dessa gravação, né, e a segunda parte será amanhã, mas é, um dos livros que disputou lá, por exemplo, foi Jogos Vorazes, né, Jogos Vorazes é uma história mainstream. Eu ia, né?
2: eu ia falar de Jogos Vorazes.
0: É, é uma história mainstream, é uma história comercial, popular, tem um triângulo amoroso na história, mas ela tem um peso desse de fazer você pensar na realidade também né? pensar em privilégios, pensar em estados autoritários, pensar em, em como tem pessoas assim que estão realmente aqui no Brasil estão morrendo de fome enquanto você está comendo e dormindo confortavelmente na sua cama e é, eu acho que é um papel da fantasia também, até porque ela tem esse acesso, né, ela é quase um cavalo de troia do bem, assim, porque ela pode estar trajada de um livro que vai ser só uma experiência tranquilex para você, e rápida, e vai ser cool, e vai ser legal é, e, e, ah, eu, eu faço publicidade e marketing, né, então por isso que eu coloco termos em inglês é, em todo momento, tá? faz parte da minha, da minha profissão, desculpa é, mas por isso que não sou coach, <risos> mas é, ela tem essa capacidade né, de, de se travestir ali de, de algo mais simples e talvez às vezes até parecer algo genérico, mas se você lê com atenção e se o autor for bom de fato, ele consegue também colocar você em situações de fazer você refletir, fazer você pensar e enxergar a sua realidade também. Né? Então é, eu acho que isso faz parte desse poder da literatura assim que é muito grande.
1: É, eu fico pensando muito nisso e eu tenho alunos, assim, que não têm contato com a literatura e leem, e a literatura não transforma. Porque tem muita gente que fala assim, cara, eu leio, mas eu não entendo nada. Como é que funciona, né? Esse, esse estalo de, caramba, vai funcionar, ou, nossa, eu me vi ali. Então, é observar a própria realidade, é ler a literatura não só uma vez, não só duas, às vezes não, várias vezes, com a atenção que for necessária, com o tempo que for necessário, sem pressão, e para aí começar também a fazer o que a gente tá fazendo aqui, conversando e discutindo, né, claro, literatura no termo geral, mas é, é compartilhar essa experiência individual, esses desafios, essas leituras diferentes, para cativar mais experiência, mais experiência, e como se a gente tivesse numa bicicleta com rodinhas, de repente as rodinhas saem, e a gente sai livre, andando, pensando refletindo. E... E é muito legal, porque daí você, com isso, né? Você consegue ver até no Fantástico, na literatura fantástica, o que é real, o que pode ser comparado. O que, que você consegue ver da semelhança, né? No meu caso, por exemplo, eu tinha ali do Homem Invisível. Como é que você vê um homem que quer ser invisível para pensar sobre invisibilidade, né? É, é distante, as coisas não são tão próximas. A literatura não cumpre o seu papel sozinha. Ela tá lá para te possibilitar, né, esse entendimento. E ela exige que você busque. Ela te faz, te faz procurar, né? E isso é muito louco sobre o poder da literatura. Porque todo mundo pensa... Ai, é só ler literatura que vai dar certo. Não. O poder dela age sobre os mínimos detalhes... para te fazer forçar essas comparações. Eu acho isso... Essa é a parte que eu acho mais bonita, né? <risos> ai, que lindo, vou chorar.
2: <risos> é, até porque... Se você lê um livro em momentos diferentes de vida você vai ter experiências completamente diferentes, né? É, eu já é, eu já reli muitos livros, né? Porque também sou muito nostálgico, então, chago também, né? A gente gosta de reler o que a gente já leu na infância ou adolescência e tal. É, e as experiências que eu tive relendo, elas são muito diferentes, né? Porque você tá lendo num outro momento, você tá com outra cabeça, você tá com outra vivência, você tem outros conhecimentos em mente ou outros acontecimentos, né, propriamente históricos ali, acontecendo na, 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 nas questões políticas e sociais que você tá, que você não tinha a primeira vez que você leu, então você chega e percebe coisas diferentes e faz comparações diferentes. É, tipo, eu li, né, Harry Potter foi o que me fez entrar na literatura. Eu li, e quando eu li quando criança, eu li só pelo Mundo Mágico, né, só por ser Harry Potter e, ah, magia, luta, ah, né, Hogwarts e coisa bonita e beleza. E aí eu reli no passado e minha experiência foi muito diferente. Eu percebi, nossa, esses livros aqui são maduros, hein? Mais do que, mais do que eu achava, mais do que eu tinha pensado. Porque eu já estava mais maduro e eu percebi outras coisas. Jogos Vorazes, se eu fosse ler quando criança, eu não ia pegar essas questões políticas e sociais. E elas são muito fortes, são muito fortes. Tanto que o nosso mata-mata a gente sofreu para eliminar Jogos Vorazes. Foi difícil, porque essas questões sociais e políticas da história são muito fortes e são reais pra gente, né? que vive num país extremamente desigual e tudo mais. Então, eu acho, eu acho legal também essa essa questão da, da literatura, que é, é momento, né? momento que você tá, você percebe determinadas situações que, às vezes, você não estava pronto no momento anterior ou não tinha nem condição né? no momento prévio. E aí, quando você amadurece e resolve ler, ou quando, enfim, por alguma razão você resolve ler em outro momento, você tem um, um estalo assim, nossa, você percebe algumas coisas, você faz conexões... É, é legal essa mutabilidade, digamos assim, da da literatura. E a
1: literatura ela atravessa esse, esses detalhes de, de um constante desafio mesmo, né? Que para você era até a definição da literatura algo constante. É, eu conheço muita gente que fala sobre ai ah, é porque fulano lia Gibi e hoje não lê mais. É porque o Gibi ele te nutriu por um certo período. E esse desafio, ele, você tinha que ter uma escada maior. né Você tinha que subir cada degrau de uma forma a querer descobrir mais, né? Então, quando a gente fala, ah, mas vai passar de gibi a ler George Orwell? Sim, é um desafio. É o que a literatura te propõe a comparar. Né? E em diferentes leituras. E o que significa também que você não precisa abandonar o um gibi, por exemplo. A tua leitura do gibi hoje é muito diferente da leitura do gibi de antigamente, né? Então, essa, essa continuidade, essa constância da literatura, com essa, essa mutabilidade que ela dá, é o que faz o leitor, né? Essa abuse, é, é esse hábito, né?
0: É, eu, eu comentei, acho que no, no primeiro episódio do podcast que eu falo sobre a Misp que eu ainda tô sozinho,
2: abandonado, que o Pedro ainda não estava comigo, mas a gente tava acertando questões contratuais é... de cachê e de <risos> valores. O <risos> Pedro não queria ceder. Aí demorou um pouco esse esse trâmite burocrático.
0: Ele não queria ceder menos de
2: 10 mil por mês,
0: mas é, tem uma frase do, do Seth Lewis que ele fala sobre isso, né? ele fala sobre é, como é, a, a gente cresce né? e amadurece, não quando a gente se liberta de um hábito para adquirir o outro, mas quando a gente é, aprende um hábito novo né? não, não só porque a gente se larga um hábito ele fala assim, ó, quando eu era criança, eu adorava limonada agora que eu sou adulto, eu amo vinho branco, mas eu não preciso parar de gostar de limonada para gostar de vinho branco porque se eu só trocasse um pelo outro eu estaria só fazendo isso, uma troca é, mas no momento em que eu acumulo mais mais uma etapa, eu tô crescendo, né? Eu tô amadurecendo, né? E ele tá falando isso sobre o exemplo de literatura, né? Você é, ganha a capacidade de ter novas leituras e de ter novos conhecimentos e, e de subir realmente um degrau, mas não necessariamente um degrau de um livro para o outro, né? Tipo, de um... Ah, é porque de esse níveis, livro aqui né? é abaixo desse, é, mas, um, mas um degrau da sua própria vida, né? Da sua própria é, um Sim, é um fôlego. Sim, é. E... E para mim, a boa literatura é que te faz ler mais, né? É que te incentiva a ler mais e a é cada vez mais. É o livro que te faz querer ler ele e depois querer ler o próximo e mais um e outro, né? E realmente, a literatura tem esse poder e, e ela transforma e ela tem essa capacidade de conectar a gente com a realidade e de ser múltiplas experiências para cada etapa da nossa vida, né? É realmente... Muito impressionante, assim, e, e pensar que muita gente está distante disso hoje é, me deixa triste, assim, porque eu acho que é algo muito legal e que a gente precisa falar sobre isso no país, né? Porque a gente tem problemas também, não só educacionais, como a gente comentou, mas problemas de leitura, né? A gente tem uma, uma taxa não tão grande de, é, de, de leitores no país, e, e o livro aqui também é um objeto eletista, né? Não é um objeto tão barato. É, inclusive esse ano o governo queria deixar mais caro ainda então a gente sofre nessa constante luta também né enfim é, é o, até o Pedro comentou acho que foi o Pedro comentou que é, o, o Bolsonaro queria aumentar os impostos para livros mas baixa os impostos para armas né então é... é então tira de arma e aumenta para livro é... porque é o que a gente precisa né mais <risos> arma e menos livro coisa boa é enfim e não sei se vocês tem mais alguma coisa para comentar nessa nessa vibe porque o que eu queria perguntar é para Bárbara já voltando aí para para essa experiência colégio faculdade é, porque enfim a, como a gente comentou né o tema principal talvez seja a leitura literatura no colégio e até como é, né, professora né e você tá tendo uma matéria basicamente sobre isso né é, você possa falar sobre com essa experiência de, de, de livros é, no colégio e também na faculdade, porque você comentou isso agora, que a faculdade pressiona e tira um pouco do prazer da literatura, porque força os livros. Eu acho que os livros para vestibular é a mesma coisa, a leitura no colégio, para mim, a minha experiência foi sempre muito negativa de ler livros é, que eu não queria ler, e aqueles 10 livros que você tem que ler para o vestibular em 7, 8 meses... E é uma pressão, e são livros de autores super consagrados, que você não tem, às vezes, a capacidade o know-how pra entender eles naquele
2: momento. Cara, a lavoura arcaica pra alguém de 16 anos... Não, é, não, não. faz sentido nenhum. Não faz o menor sentido. Eu
1: era daquelas que é, não queria ler. E Eu que fui ver o filme. Facu... Parei parei na primeira cena. <risos>
0: Eu li dois só também, eu acho. Dois ou três, eu, eu li os resumos, né? Os professores... Tem isso, os professores dão um puta resumo pra você dos livros. Porque o objetivo não é que você leia e aprenda, é só que você passe, então não tem problema dar um, dar um resumo com tudo que é mais importante do livro no final. E assim, eu gabaritei literatura, só com os resumos é, no, no eu, vestibular.
1: Eu, eu errei quatro de cinco e eu fui fazer letras. <risos> fica entre nós, fica entre nós.
0: É, mas enfim, só que aí no, na faculdade, é, e pelo menos em História, né, eu acho que com o Pedro talvez não fosse tão assim, mas talvez que você seja, em História a gente tinha um texto para ler por matéria. E eu cheguei a ter é, 11 matérias é, por semana, então eu tinha basicamente 11 textos para ler por matéria, quando, quando não tinha, assim, é, uma, uma grade ali de, de, de ter mais de uma aula daquela matéria e, e ter que ler mais de um texto, né. Então era uma quantidade absurda de textos e, cara, a faculdade inteira eu acho que eu li um texto, um artigo inteiro e um livro inteiro só, em dois anos e, e meio quase de faculdade, é, porque pra mim era muito absurdo, era muito desgosto de ler coisas tão forçadas em tanta quantidade, né? Então, enfim, pode falar sobre isso, sobre os dois temas, né? Sobre vestibular, sobre literatura no vestibular e literatura no colégio. Acho que a matéria de literatura no colégio também, ela é... Pouco expressiva, né? Eu amo ler, mas na minha vida fez pouquíssima diferença a literatura na escola. Não sei o que o Pedro tem para comentar.
2: É, para mim também não. A matéria de literatura em si, né? É o que eu falei. Eu tinha uma imagem muito negativa de literatura brasileira. Muito. Porque era forçado, né? Eu li os 10 livros do vestibular, mas pergunta quantos eu entendi de fato. Pô, eu li o livro de poemas lá do Gregório de Matos... Eu não entendi um poema, cara. era só ali por desencargo de consciência, né? Pra eu ficar limpo e, e, e pensar, não, eu li, então eu vou bem na prova. Mas, enfim, não era uma leitura que eu tava aprendendo de fato, né? Então, era só passar o olho mesmo, né? Só encaixar uma palavra na outra, não importa se tem sentido. É... Então, pra mim, a matéria foi ruim, de um modo geral, né? Tanto que eu falei, né, no podcast de entrada, né? Quando eu me tornei oficialmente um membro do Livrologia, que Capitães da Areia foi o livro que quebrou isso para mim esse ano. daí porque Eu li porque eu queria ler, eu achei interessante, e, nossa, é, é possivelmente aí meu segundo livro favorito, é, perdendo só pra assim, anos de Solidão, obviamente, né? É, e aí me quebrou tudo, porque eu li e eu achei muito bom. Capitães da Areia, nossa, eu achei ridículo de bom e de atual, né? Porque... É, ele fala de meninos de rua e desigualdade e tal, e isso acontece ainda hoje, né? É... Daí que me quebrou essa ideia, aí ah, eu também li o Alto da Compadecida, né? Que é bem divertidinho, gostosinho. E aí já comprei outros de Jorge Amado aí que tô pra ler. É, então foi uma leitura posterior à escola que me quebrou o preconceito, né? Com literatura brasileira que a escola tinha gerado, né? Enfim, é, eu também acho que ela é um pouco expressiva pela própria escola, né? Quantas aulas por, por, por semana a gente tem de literatura? Uma, uma ou duas? Uma. Então, é, é muito pouco, né? Enquanto matemática, física, uhum. química, biologia, a gente só como um monte, porque teoricamente, entre várias aspas, são mais importantes, né? Quando não são. É, então, a própria escola, né? Além da, da disciplina em si ser mal dada, né? E ser pouco expressiva para os alunos, a própria escola trata literatura de forma pouco expressiva, né? Porque dá uma aulinha por semana e é isso, professor que se vire, né? O Giba, no nosso caso, lá no acesso, que se virasse.
1: Tem. Opa, o Thiago quer comentar? Se não, eu vou engatar eu a primeira. Que...
0: <risos> eu ia falar que na, na aula de literatura foi a... foi a única aula que eu fui pego dormindo. <risos> que o Giba me acordou. <risos> pra você ter noção, eu quero ser escritor desde 2011, eu amo literatura, mas assim, pra mim, a minha aula de literatura era muito soneca. Mas, mas enfim, pode. <risos> Agora, voltando ao assunto sério, pode engatar.
1: Então, o lance que começa em tudo isso, do porquê que a literatura eh, parou de ser vista, né? parou de ser uma matéria mais explorada na escola. Primeiro, por que a literatura virou matéria? Né? Tipo, literatura é para ser algo livre. Mas ela precisa ser ensinada. Porque a família nem sempre tem condições de fazer isso. Só que uma visão, essas visões de progresso, né, de tecnicismo de um pensamento presentista, que é o conceito histórico que o meu namorado me ensinou esse ano, é, é um conceito que interfere nessa humanidade. Né? Nesse excesso do porquê que a literatura ela, é importante, do porquê que ela é necessária, porquê que eu vou dar valor a colocar mais de uma aula por semana de literatura. E tem um livro chamado Acho que se um Poeta, que, é o, que eu li, mas eu tenho medo sempre de errar o título, é, que fala sobre essa condição presentista de uma pessoas que vivem sobre uma condição extremamente exata, matemática, que eles contam até a saliva que um beijo compartilha entre bocas. Né? Então, você compartilha X número de salivas, ao invés de você falar, dá um beijo, entendeu? É uma coisa muito exata. E nesse livro, vem se um Poeta, o poeta vai desconstruindo essas exatidões com frases que de começo são pensadas como bobice, o que ele está fazendo ele tinha que vender a arte, ele tinha que vender essas coisinhas, ele tinha que ser útil ele tinha que ser é, progressista, esse poeta e aí o poeta vai discutindo questões até que uma, um dos trechos que mais me impactou é o quanto é, você começa a pensar na sua liberdade o que é liberdade? Né? liberdade de pensar, liberdade de, de ter domínio sobre si a partir de uma palavra né? que é muito louco e, e aí a gente parte para entender essa narrativa, esse vende-se um poeta, até no nosso impacto do porquê que a aula de literatura ela não é mais um foco de compartilhar experiências literárias e porquê que ela não foca em leituras em si. Porquê que a gente não discute mais leitura? Porquê que a gente não debate isso? Essa disciplina que eu estou fazendo na faculdade, ela trata isso, até um, um livro que eu recomendo é do Rio do Cosson, teoria, é, Letramento se chama, teoria e prática e ele fala muito dessa de como o professor pode se motivar mas qual é a essência do que, que ele está fazendo em sala de aula A essência é que ele traga discussões e expanda a leitura mas principalmente como eu disse aqui já que ele proporciona experiências literárias, experiências de vida e que permita que o leitor consiga trazer comparações consiga lidar com a literatura e o mundo né e o universo que a envolve. E isso se perdeu, né, pra mim, por vezes na faculdade e por, por vezes, muitas, totalmente na escola, que é o reflexo dessa ausência na, na universidade mesmo. O professor, ele tem que ver tanto, ele tem que passar tanto, mas ele chega na escola e ele vê um outro nível de desenvolvimento, ele vê um nível de cobrança, de sistematização daquilo que ele tinha que passar. E aí, literatura entrou nesse nesse presentismo e nessa sistematização toda e passou a ser focado só no vestibular, porque a literatura não pode mais ser discutida com cento e poucos alunos em sala ou em colégios públicos ela não pode mais ser discutida por falta do livro físico, por falta do acesso. Então, um, a gente não tem, no primeiro, na escola particular, a gente não tem acesso à intelectualidade, por vezes também não tem acesso ao livro físico, e no segundo, nas universidades... Na, nos colégios, né? Nos colégios particulares e públicos. do público, no caso, a gente não tem acesso ao livro físico, não tem acesso a, a nenhum tipo de material. E isso faz com que o professor se perca. Perca o seu norte, porque ele já não tem mais espaço para lidar. Ele vai ter que passar o mínimo de experiência própria da leitura dele. O que é a parte de teoria da literatura, ou sobre a literatura, não... Entender a literatura em si, mas sobre o que é literatura, ele tem que passar detalhes do autor, detalhes de livros, detalhes de uma breve história, e não dá tempo para que as pessoas leiam. A gente mesmo, né, teve que ler para o vestibular em oito meses, seis meses, né, dez livros. E livros que são clássicos, que não, não é de uma pessoa com 17 anos, não vai ter maturidade para ler aquilo. Nenhuma. Né, mesmo que passe só o olho, não vai entender. Eu li dois ou três também, porque eu tenho uma leitura assim, se eu não entendi eu, aquela, aquele pontinho daquela palavra, eu não viro a página então eu tenho um, um trauma assim, porque eu leio com muita uma lupa quase
2: é, se eu fosse assim lavoura Arcaica, eu não saía do primeiro <risos> <parte. não> saí <risos> porque...
1: <risos> eu fiquei lá e fiquei na primeira parte do filme também
0: eu ia só comentar o um negócio, aproveitando que você está falando, só para complementar, talvez você fale sobre isso também. Mas não, você comentou que nos colégios públicos e particulares, ou às vezes a gente não tem livro físico, ou tem vestibularização, não tem essa azuleta do livro. Mas você falou que literatura e livros falam sobre liberdade, né? E eu não, hoje, eu não sei se os professores teriam também liberdade, daí você pode dizer é, de primeira mão, para falar sobre o livro, né? Será que a gente poderia discutir uma revolução dos bichos? É, abertamente, em um 1984, abertamente, um conto da Aya que fala sobre uma ditadura cristã.
2: Até, até Capitães da Areia. Ele tem um viés social extremamente forte. Então, seu do livro foi aquela, praticamente.
1: Gibi. <risos> Gibi, a gente não pode mais Mafalda. Sabe <risos> Mafalda? É. Mafalda. A gente não pode mais ler Mafalda. É... Claro, a gente vive num mundo completamente temeroso agora, né? com várias ideologias que ter, fazem o professor não ter liberdade por todos os lados, porque ele tem uma aula só, porque ele não tem, como todos os alunos têm acesso, ele não tem como levar o livro para o aluno tocar e ler um trecho, para que o, o trecho toque o aluno, para que o aluno é, em, perceba visualmente uma realidade que ele compartilha com o livro. né O professor não tem tempo para dar essa experiência ao aluno mais, ao estudante. né Aluno é tão, uma palavra tão ruim. Mas é, essa, essa falta de tato ela também... Né, pela falta de livro da sua parte de acesso e sua parte intelectual não tem como ter pegar e também não tem como compartilhar. Isso também vem desse tempo que a gente está meio restrito a diversos temas e diversos assuntos e diversas discussões, né? Eu mesma tava falando com o Pedro esses dias sobre isso que eu até fui numa escola, é, enfim, para né? Tinha mandado currículo, eles tinham pedido entrevista, tinham pedido para participar de uma banca, para montar uma aula e tudo. E aí eles já chegaram perguntando pra mim qual era a minha forma de agir em sala de aula, se eu tomava partidarismos ou não, e se eu realmente poderia cumprir o que a escola prega, que é a neutralidade. E aí eu parti pra eles e falei, não, não existe neutralidade. Eu nunca vou ser neutra. Eu tenho a minha visão, eu tenho a minha posição, eu não sou uma professora que vou passar isso pro aluno de forma impositiva. Mas o aluno tem que reconhecer que eu sou humana e que eu tenho posicionamentos, e que todas as leituras são ideológicas. Quando você lê uma notícia, você lê é, Jovem Branco assaltou o Rio de Janeiro, né? Ou Preto Favelado matou um policial, sabe? É, tipo, dentro, se fossem duas cenas iguais, o assalto, digamos que tenha também acontecido uma morte, não vai levar esse título, não vai levar um título que torne pejorativo para o branco. Mas vai tornar pejorativo uma mesma situação se for para o preto, né?
2: É, vai usar o termo bandido, Exato. Né? Eu detesto o termo, eu acho... Porque branco nunca não, é bandido, ele né? Ele é um branco. jovem. Vai ser estilatário, outra coisa, vai ser... O próprio
1: do... O cara, é, falam... o cara que roubou a cobra, né? Um estudante de veterinária que é, pegou então... uma... Não, ele é um traficante de animais. <risos> Isso que ele é.
2: Agora, se... <risos> Se é o negro da favela, ele é bandido, né? Simplesmente. E aí
1: que a gente começa a entrar em contradição, porque a, a literatura discute isso. As, se a gente for discutir literatura tanto para discussão literária quanto para escrita de redações, a gente vai estar tá mexendo com ideologias. E a leitura do professor impacta, ela é vinda de ideologias, ela, ela vem de um recorte temático, ela não vem de uma leitura neutra, que todo mundo leu igual e que todo mundo pensa igual sobre aquela leitura. Mas, e é isso que impacta no professor, na contratação do professor, no funcionamento das escolas e, principalmente, no funcionamento das aulas de literatura e de produção de texto. Porque a gente não pode mais discutir vieses de opinião. E isso é o que tem que ser discutido, porque opiniões são relevantes até que a gente entenda que certas coisas não são mais opinião. E foi nessa entrevista que, inclusive, eu falei, é, se houver uma cena de racismo, isso não é uma questão de partidarismo para mim. Isso tem uma, um, simples que, um simples posicionamento e único de que isso é proibido. Né? Uma homofobia dentro de sala de aula, simples posicionamento de que isso é proibido. E a contrapartida que eu, que eu recebi é que eu deveria lidar isso com respeito, com tratamento de forma de amor, com respeito ao próximo. Porque na escola a gente lida tanto com o filho do militante, também tratamos com o filho do pastor. Falei, mas isso não implica em nada. Isso não implica em nada. Eu não vou mudar o posicionamento dele. Eu quero que ele seja capaz de buscar o próprio posicionamento por diversos vieses. Eu quero que ele seja livre e independente para buscar. E saiba escolher, né? Porque certas coisas não são mais opinião. E aí a gente está de fora disso, a gente se sente cerceado, a gente está dentro de uma gaiola. É né? um pássaro pronto a, ser, a voar, pronto a ser livre, a espalhar sementes pra tudo, para todo lugar... Né, de leitura e de como a experiência literária te impacta, né? como que é, o autoritarismo por exemplo, que eu li no José Saramago de chegar ao extremo, de uma cegueira para todo mundo, de quanto a, até numa cegueira o ser humano é capaz de criar hierarquias e violência e chegar à sua subhumanidade, né? como que a gente é capaz de chegar nisso, quais são os processos que levam, como a gente vê isso na realidade que processos a gente enxerga que a gente está caminhando para um fim comum e isso não pode ser dito em sala de aula mais. Né? Porque isso se torna ideologia, posicionamento político. E, literalmente, voltando ao, ao que o professor de didática do Pedro disse, educação e leitura é um ato político. Você nunca vai ter é, independência disso. Mas é, literalmente, uma democracia. A liberdade de ter uma discussão de posicionamentos que vai fazer a mudança de tudo isso que a gente está vendo agora. E, graças a, a todo o potencial dos professores que estão me formando nesse momento, formando também vocês é que a gente consegue enxergar que a gente consegue mudar essa visão polarizada da escola eu realmente tenho muita dificuldade em aceitar o que as escolas me impõem porque isso é muito arcaico todo esse posicionamento neutro é muito arcaico né? e eles vêm a gente como uma ameaça com essa visão de tipo de liberdade de acesso, volte ao livro ele não é um, um, uma coisa antiquada né? o pensar não é antiquado ele não é tecnicista ele não é mecanicista, o pensar é livre e o pensar é necessário
2: é, é, com todas as críticas merecidas e justas ao cursinho, mas as aulas de redação me fizeram bem pessoalmente para minha formação como pessoa. Porque ali, eu acho que a gente não estava ainda nesse... nessa polaridade tão forte que a gente tá hoje. Então, ainda a gente conseguia debater ideias opostas e tal. Tiago era mais escandalho naquela época, hein? Era mais radical. <risos> é, mas me fez bem porque... Eu vim de uma cidade de interior de Santa Catarina, né, é, cidade pequena e tudo mais. Santa Catarina por si só, né, um, uma colonização europeia muito forte, então traz muito do, do até do conservadorismo, do preconceito europeu junto, né. E lá a gente absolutamente não discutia nunca, não tinha discussão. Não tinha, inclusive a minha professora de ciências na época, né, falando de biologia, ela, ela não acreditava em evolução, né? Ela falava, ah, os argumentos muito... <risos> do tipo, ah, mas se a gente veio do macaco, como é que tem macaco hoje em dia, hein? Aí, enfim. Eu cresci com isso, né? Na época também. Ah, então... Então é, como é que tem macaco? Ah, por que não nasce macaco na gente? Então, as coisas muito sem sentido. Enfim. Então, de fato, lá, lá sim a gente vivia quase uma doutrinação, né? Porque não tinha esse espaço. Pelo menos do colégio onde eu vim, né? É... E aí, quando eu mudo para o processo que tinha as aulas de redação e, e, e tinha tinha debate, né? Tinha sempre os dois lados, então tinha alunos que defendiam um lado, tinha outros que, que iam para para outro lado diferente. Para mim foi bom, porque eu nunca tinha tido aquilo, né? Então, apesar de todas as críticas e apesar dos defeitos que tinham as aulas de redação, que tinha o cursinho, era melhor do que eu já tinha tido até então. Então, para mim, né, a construção pessoal de começar a pensar de começar a pensar, simplesmente isso. Antes eu não pensava, eu reproduzia a, a cultura da região. Aí eu comecei a pensar aqui e aí foi nesse processo de estar em construção e desconstrução, né, ao mesmo tempo até hoje, né? Então, para mim, apesar da dos pesares e dos defeitos do cursinho e é, do sistema educacional como um todo, para mim foi foi um start legal assim para eu simplesmente pensar nas coisas. É, eu eu acho também que
0: a gente vive eu acho que isso não é tão de agora assim né mas eu acho que a, a lógica brasileira né além de ser essa lógica é, positivista também né que que é o que atrapalha né é, essa ideia de que a gente tem que ser tecnicista sempre e, e pelo progresso e tudo mais só que ao mesmo tempo essa falta né da dessa Desse livro de pensamento, dessa filosofia de não só... Porque a leitura, eu acho que... Eu tava conversando com o Pedro sobre isso ontem, né? Era, era bem bobo o assunto. É, tipo, parando para pensar nessas discussões que a gente tá tendo, e comparação era bem bobo, né? Mas a gente estava falando sobre como é, a gente não gosta da maior parte dos fãs de Harry Potter, porque eles acham o Harry Potter, assim, absolutamente... Incrível e complexo o universo de Harry Potter. E assim, a gente adora Harry Potter, né? A gente ama Harry Potter e, nossa, histórias maravilhosas. Eu comecei a ler com Harry Potter também, então dou muito valor pra isso, mas pra mim, Harry Potter em imersão é a principal história, pra mim, assim. Só que o universo de Harry Potter não é assim, de, mesmo dentro da fantasia, assim, não é o melhor, sabe? Tipo, tem coisas melhores, tem, tem livros melhores do que Harry Potter, né? E eu comentei que eu acho que os fãs. É, de Harry Potter, tem uma boa parte que conhece só Harry Potter, né, não, não leu outros livros, não tem outras referências, mas eu acho que tem uma parte do, da, dos leitores que não pensa sobre a literatura que lê. Tem gente que eu acho que lê muito e que adora ler, e que lê bastante e consome tudo quanto é tipo de livro e tal, mas não pensa tipo, sobre aquilo que tá lendo, não, não reflete, não tem o um mínimo de, de, de criticidade para analisar a própria literatura, né? Porque também não teve essa base de teoria literária que eu acho que é, eu e o Pedro tem, porque a gente, por exemplo, é curioso e gosta disso, né? Acho que você teve aula sobre isso também e provavelmente também, né? Faz letras e gosta disso também. Mas a gente, tipo, aí ah, eu e eu também só tenho também porque eu fui atrás porque eu queria ser escritor. Então acabei tendo contato com algumas ideias de teoria literária de como que escreve, do que que é um bom livro, do que que é ritmo, do que que é linguagem e tudo mais. Só que a maior parte dos leitores não tem isso, eles não pensam sobre o livro. Então, pra eles, a ah, fantasia é só fantasia, sabe? Tipo, eles gostam de algumas coisinhas, gostam de alguns personagens, mas tipo, não faz diferença, assim, sabe?
1: Quantos então, ficam pra é... trás, né? Quantos ficam pra trás sem entender o que tá acontecendo? Sem acesso a esse outro universo?
0: Sim, e, e, e tipo, as pessoas, e eles continuam lendo, né? Tipo, eles, eles continuam consumindo livros e tudo mais, e não... E não parou para pensar sobre isso. E eu acho que não só esses leitores sofrem disso, mas a gente como como sociedade, né, a nível Brasil, sofre muito disso. né é, A gente falou sobre essas questões limitantes e tal, mas é, eu né cresci em uma, uma família cristã. É, sou cristão ainda. Vou na igreja todas as semanas. É, até agora, na quarentena, vou para ajudar a transmitir o culto. E sou muito engajado com, com as causas da igreja. Acredito no cristianismo. Mas é absurdo o quanto as pessoas se limitam, porque o próprio exemplo do Harry Potter cara, é um livro que na verdade ele fala sobre várias questões importantes desde questões humanas tipo como lealdade, amizade o valor da família e tudo mais e, e de coragem, perseverança a, a questões mais políticas sociais porque você também ali vai ter na história um governo fantoche é, que vai negar a realidade vai ter fake news então o quinto livro de Harry Potter é sobre fake news é sobre o governo tentando negar tudo que está acontecendo, muito parecido com o que a gente tem hoje. Depois você vai ter um cara que vai querer impor é, uma questão de, de é, eugenia dentro ali da, da comunidade. Então é um livro que vai falar sobre eugenia, sobre preconceito, mas para a comunidade cristã, do momento que Harry Potter fez sucesso até hoje, Harry Potter é o quê? É um livro do diabo. Por quê? Porque é um livro que tem magia. E, tipo, é só isso que eles conseguem ver. É só isso que, que passa nos olhos deles, sabe? Harry Potter é um livro do diabo. É um livro que tem magia. Magia não pode, não sei o quê. Só que tem muitos outros livros que até dentro da ótica cristã seriam mais preocupantes. Que daí eu dou o caso de John Green, que, que escreveu A Culpa das Estrelas, Cidade de Papel. Eu li todos esses livros. Eu acho que tem até um negócio interessante do John Green, apesar de não ser dos meus autores favoritos. Mas, assim, é um livro que fala, sei lá, sobre sexo na adolescência. Que é um negócio que, para o cristianismo, também é, é, é muito é problemático e tal, é algo que vai contra ali o, a, a filosofia cristã. Mas as pessoas não ficam criticando o John Green assim abertamente o tempo todo porque passa batido pelos cristãos tipo, não, porque eles não param pra ler o livro sabe? eles não param pra ler Harry Potter, eles não param pra ler John Green, eles não fazem a menor ideia eles só querem saber do que tá mais óbvio na, na cara deles, sabe? e acho que boa parte da sociedade é assim e agora a gente tá vendo muito disso, né? as pessoas não param pra checar os fatos, as pessoas não param pra checar a notícia, pra ler o artigo pra refletir, o que é de esquerda pra, pra pessoa de direito o que é de esquerda é ruim, pra pessoa de esquerda tudo que é de direito é ruim, e é só isso ninguém para pra se aprofundar, quanto das pessoas que odeiam a esquerda chegaram a ter um contato mínimo que seja com o Manifesto Comunista, sabe? Ou quantas das pessoas também que são é, bem mais pra extrema esquerda também tiveram um, um contato mínimo com qualquer ideia de é, política e filosófica ali pra, da direita. É, é muito mínimo porque as pessoas têm essa limitação muito grande de de quase ser coisa de tipo de futebol, sabe? Você não precisa entender para não gostar ou para gostar. Você só vai na, no fluxo, assim. E acho que a literatura sofre disso só que, para mim, a literatura é uma das formas de consertar isso. Porque a literatura obriga você a ver o mundo através dos olhos do outro. Desde o personagem ao, ao do, do olho do autor, a refletir sobre aquilo, a pescar as coisas que estão ali na história. Então, é, e aí saber que...
1: Desde que, que seja o acessível que... e compartilhada, né?
0: Sim. E aí, saber que o professor, que também é uma das ferramentas para fazer isso, e a aula de literatura, que podia ser uma ferramenta para fazer isso, não pode fazer isso porque também é cerceado? Nossa,
2: é, é terrível. É, tanto, tanto a literatura é uma ferramenta muito importante para essa liberdade, né? Que que outra distopia famosa, que é o Fahrenheit, Fahrenheit 451, ou seja lá como que falam o nome dele, eu não sei o nome oficial dele, daí eu sempre falo só Fahrenheit. Mas... A, a, o, o regime totalitário né, do, do, do livro, da obra, é justamente contra livros. Então, a própria obra traz que o livro é a ferramenta de liberdade, porque é um governo que queima absolutamente todos os livros e mata, né, queima junto com os livros as pessoas que têm os livros. Né? Então, porque na própria distopia é entendido né, que o livro é a forma de que a pessoa não pode ter aquele conhecimento, ela não pode ter aquela liberdade, ela não pode pensar e o livro é uma ferramenta que é muito importante para isso então vamos tirar isso né é, então acho que que é legal porque uma própria história literária complementa tudo o que o Thiago comentou né do do poder que tem um livro para fazer pensar né para para gerar um próprio conhecimento daquela pessoa por ela mesma é, é, né? então achei achei legal Eu gosto bastante de Firelight também e acho que que esse aspecto que trata da, da importância da literatura é bem forte né Naquele, naquele regime em questão do livro, né?
0: É, tem tem um, inclusive os nazistas queimavam livros, né? E tem um autor judeu, se não me engano, que ele posteriormente ele vai é, ser morto no Holocausto e ele vai ter as obras dele queimadas, mas ele fala que o um governo que começa queimando livros, logo queimará pessoas. É, e é, essa é a lógica, né? A lógica de de, de que os livros trazem esse poder de liberdade de conhecimento e para um estado autoritário ou um estado que, que na minha opinião é, por exemplo o PT tem muita da, não tem, tem boa parte da culpa que a gente tem nos problemas de educação por mais que tenha feito algumas coisas e tudo mais é porque também não resolveu os problemas da educação né também não incentivou o livro pensamento e elevou o nível também é, dos colégios públicos, das, das faculdades federais, de modo assim de, de, de incentivar ou começar a construir realmente políticas é, que seriam a longo prazo e que levariam a um livre pensamento. Porque a gente tem um Estado que trabalha, funciona no num, modo operante ali de se manter no poder e livre pensamento não é positivo para esse tipo de posicionamento do Estado, né?
1: É, eu fico pensando muito sobre a literatura, realmente como vocês estavam falando até agora, como ela funciona com a oposição daquilo que a gente pensa. Ela permite, ela permite que a gente questione aquilo que a gente tem plena convicção. Só que se a gente passa batido pela literatura, né, pelo que ela representa, a gente realmente não vai sugar nada dela, ela não vai representar nada, ela não vai ter nenhuma sutileza, ela não vai ser nada, simplesmente. Né? assim como o Harry Potter é nessa visão de, ah, é só fala de magia, né, então é aí que entra a necessidade, de novo, de acesso, de debate, de não uma leitura individualizada, mas uma leitura compartilhada, porque sem ela a, a oposição, o questionamento que a literatura te permite nunca vai chegar, nunca vai chegar você sempre vai se centrar nessa polaridade e nessa nesse Maria vai com as outras né nessa condução nesse de só seguir o cardume né e seguir o gado às vezes <risos> e acontece porque as pessoas não conseguem e não enxergam mais a possibilidade e nem a, nem tem vontade de pesquisar por si próprias e sim elas confiam em quem elas creem e nessas pessoas que aparentemente conhecem mas nem sempre tem contato e vai sendo uma queda de dominó, assim. uma, uma relação de dominó quando uma relação de queda de cartas, né? Que quando cai um cai todos. E é essa a função que eu vejo na escola e que ela tá apagada porque ela não tem mais espaço de discussão, não tem mais espaço de leitura e aonde é a, a redação está tentando cobrir esse papel pincelando e assim com é como se já tivesse corrido Três maratonas de uma vez só e, e sem fôlego para respirar porque precisa da ajuda da literatura. Enquanto a gente apaga a literatura, a, a, as aulas de redação estão tentando ser um, um apoio. E uma hora isso vai cansar, porque a polaridade está chegando também na aula de redação. Né? Logo, a aula que é para ter o debate argumentativo. Então, apesar de ser muito bom né, para a escola, para o cursinho, o cursinho traz esse debate na aula de redação, mas peca na aula de literatura. E a, o ensino fundamental, por exemplo, o ensino médio em si, era para ele trazer um pouco menos de sistematização, um pouco mais de didatização, de acesso a ver que o livro, ele te traz essa opinião contrária. Ele pode te furar nessa opinião, nessa bolha que você tem, e te fazer ter outros olhos, né? Lançar mão de uma outra opinião. E, e o que está acontecendo é que a gente não tá mais alcançando, né, por conta dessa vestibularização em camadas... Do, do, do vestibular para baixo, na, nos níveis educacionais, a gente está cancelando esse contato com a literatura, até mesmo no ensino fundamental, que impacta em toda a sociedade, né faz um boom. Então, tudo, tudo se contagia sem esse contato. E como eu já tinha dito, esse livro, Letramento, do Rio do Cosson, traz um pouquinho de, que eu vou compartilhar aqui com vocês, um pouquinho dessa experiência de como transformar essa literatura em sala de aula, então. Como fazer? O que, que a gente pode mudar, né? Ao invés de só pisar nesse mesmo problema, nesse mesmo calo, é, é literalmente trazer em sala pequenos trechos de acesso. E enquanto a obra tão longa que às vezes é de ler a literatura, porque cada um tem o seu percalço para ler, trazer incentivos que compartilhem de uma mesma temática com a literatura para possibilitar reflexos e reflexões. Para possibilitar é, trocas e experimentos de literaturas ou experiências diferentes. Então, para apresentar, por exemplo, Capitães de Areia, né? eu ainda não li, mas tá lá. É que nunca mais eu vi esse de capim azul <risos> para ser vendido. Mas se a gente fosse apresentar isso, que trata as meninos em, sua, em situação de rua, a gente poderia trazer alguma tela, algum quadro para mostrar o que, que é a situação de rua. Depois apresentar uma, uma música, quem sabe, né? Trazer, cara, o que você observa disso? O que, que você lê? Aí traz uma discussão, aí traz, pede para a pessoa escrever um poema nesse meio tempo, pede para a pessoa escrever uma entrevista, um documentário, ou produzir qualquer atividade que faça o leitor interagir. Com aquelas breves entradas, aquelas breve, breves etapas de apresentação, de contato para daí sim chegar na obra. A obra ela não pode chegar de cara para quem não tem acesso. Né? Ela, precisa, ela precisa ter um caminho de entrada, um caminho confortável para que ela se sinta preparada a, ir, a entrar na obra, contextualizar ela em sala de aula, aos poucos o professor vai trazendo, né? Por exemplo, o professor, ou independente do que a gente esteja falando sobre o contato com a literatura, dentro de casa também pode ser assim. Então, enquanto se lê, se discute etapas também de construção sobre aquela leitura, ou sobre músicas que podem compartilhar cada etapa, filmes, eh, poemas quadros, história, é, fatos biológicos, contextos e teorias, conceitos, né, e e, tudo, e como toda a estrutura também, a estrutura linguística, compõe para aquela leitura, até que tudo se conclui e essa, esse compartilhamento aconteça. Mas esse contato é, externo à leitura, ele é necessário, senão a gente nunca vai possibilitar. Só que isso não pode acontecer com uma aula apenas de literatura por semana. Aí mora um outro problema sistemático, a gente vai e volta nesse mesmo calo, mas soluções existem. A gente só precisa, talvez, é, limpar um pouco a visão de que o progresso vai acontecer sem o raciocínio lógico.
0: Nossa, eu achei muito legal o que você falou. Até me veio na cabeça que eu acho que eu... Passei por uma experiência, mais ou menos assim. Mas eu acho que... Eu tive um trabalho para fazer em que eu... A gente tinha que ler um livro. E aí, nesse meio de leitura do livro, também tinha que fazer, tipo, um jornalzinho para explicar o livro, sabe? Então gravar e fazer. Só que aí eu lembro que o livro era O Príncipe e o Mendigo. E... E a minha mãe errou o livro para comprar. Ela comprou O Pequeno Príncipe. <risos> <risos> mas foi ótimo, porque eu gostei bastante de Pequeno Príncipe. E eu acho que eu não ia gostar tanto de Príncipe e o Mendigo. É... Mas, assim, ao mesmo tempo, eu acho que está muito distante assim, do que eu tive de experiência né, de aula de literatura. Talvez eu acho que no ensino fundamental tenha mais oportunidades para isso. Até para algo mais lúdico. Mas o que eu lembro de aula de literatura assim é estudar movimento literário e eu não sei o quão útil é isso gente, eu acho que não é nada útil e assim, essas discussões em sala teriam sido tão melhores poder fazer uma roda de, de, de discussão, poder fazer uma leitura coletiva na sala, né, em que o professor sugerisse um livro, as pessoas lessem, e ele fosse trabalhando, talvez, semana a semana o livro. Nossa, teria sido tão melhor. Daí, pô, pode ser um livro que tem algum filme, e aí, no final do, do, do semestre, vocês assistam o filme juntos. Podia ter tantas opções, assim, e... E, cara, eu acho que tudo que eu lembro é movimento literário, que, assim, eu lembro de estudar, mas não lembro nada também dos movimentos literários, romântico, é naturalismo. É,
1: o, o movimento literário não se compõe sozinho, né? Quem compõe, quem constrói o que é o um movimento literário são as obras que fazem ele. Então, o contato com a obra revela muito mais sobre a escola literária em que ela está inserida do que decorar o que é a obra, do que é a escola. E é tão triste que a gente diga isso porque eu compartilho desse seu ensino de literatura super raso, que é o ensino de só o que é literatura, o que compõe a literatura de Decoreba. E é onde a gente falha, mas também. E aí não é a culpa do professor que só passa isso, mas é um professor que está desmotivado, é um professor que não tem espaço e que tem que dar conta de passar o mínimo para o máximo de pessoas. E é um ciclo que a gente vive de problema. Porque o professor precisa de mais espaço, o professor precisa de mais valorização, o livro precisa de mais acesso, mais é, facilidade de contato. E discussão para isso.
2: É, até nessa disciplina didática, é, que foi muito boa mesmo, assim, foi até surpreendente, porque algumas disciplinas de licenciatura são bem chatas de fazer, é, mas didática foi muito boa o professor, de fato, gosto bastante dele. E, e daí um dos pontos, né, ele... Então, eu queria ensinar formas didáticas pra gente, né? E aí existe o um método né, de sequência didática, que aí são, são várias etapas, assim, cada, cada etapa é super complexa e funciona, sabe? Porque você, você traz na prática, vários dos, dos pontos são, você tem que trazer uma coisa prática pro teu aluno, porque isso vai atrair ele. Né? Daí ele dava exemplo pra gente, daí a gente percebeu quão difícil era. Ele falava assim, ah, vocês da Biologia... O que, que vocês podem trazer de prático de monocotiledone e dicotiledone? E a gente se bate, por quê? Porque é difícil, às vezes não tem uma questão prática para trazer. É... E assim, era muito bacana, você percebe que assim, aquilo ali funciona, sabe? Eu poderia dar uma aula muito boa seguindo aquilo. Mas eu não tenho tempo, né? O professor não tem tempo. Por quê? Porque para você dar um conteúdo, você precisa de várias aulas para você seguir bem isso, para você trazer o conteúdo para o aluno, para você mostrar, para você aplicar, falar que olha, tem aplicação prática. Por que, que você tem que saber isso? Ah, por causa disso, disso, disso. Se você tem esse conhecimento, vai facilitar isso na sua vida. E aí você traz formas de atrair ele e tal. Então você precisaria de várias aulas para bater um conteúdo. Enquanto que no cursinho para vestibular, a gente tem vários conteúdos para bater em uma aula. Então, a gente até tem formas que poderiam ser aplicadas e práticas que funcionam, mas demanda tempo que o professor não tem, né?
1: Essa parte do tempo é outro problemão. <risos> é um tempo que o professor, além de ter uma aula restrita, ele tem é, um, um, um pouco tempo de planejamento, porque ele tem que vencer a quantidade. E a gente volta ao início do podcast, né? Sobre a quantidade e não a qualidade, e isso, se perde, isso perde totalmente o raciocínio, o norte do, do ensinar, o norte do que o professor está fazendo, do que o aluno está querendo. Tudo se perde. Fica tudo fora do alinhamento e nada mais tem sentido, nada mais tem é, produtividade dentro da sala de aula. Então, tudo fica uma, uma decoreba sem utilidade e que a gente não traz para memória, não, traz, não, não leva para a vida e não reflete sobre aquilo. É bem, é bem caótico, mas são diversos pontos de problemas que são possíveis de resolução. Eles, eles podem ser resolvidos, mas há alguns fatores de impedimento de bloqueio, inclusive políticos, que fazem com que isso não aconteça.
0: É, até penso, nossa, pensando nessa questão dessa técnica de trazer as coisas para a prática como é que a história vai fazer isso, sendo que é tudo proibido de ser falado, né? Não pode ter posicionamento, né? Como é que eu vou dizer por, que, que, estudar o... por que, que estudar a Segunda Guerra é importante pra hoje sem descer o pau no Bolsonaro? Não dá. Você fala assim, ó, se você tivesse estudado Segunda Guerra de Direito, estudado nazifascismo, vocês não estariam votando... Estudado ditadura militar, vocês não estariam votando no Bolsonaro hoje. Mas daí se você fala que é ditadura militar, você já vai ser... É... Você já vai estar sendo político, né? Porque o outro lado diz que é, é um regime, né? não é uma ditadura. O meu... Regime militar? Uhum. É. Não é ditadura. Não, é. não, é. É regime não foi militar.
1: tomada de poder. Foi uma, uma, uma solução. Foi uma tomada.
0: É, que é, regime, é regime civil militar, né? É. Não é um regime militar. Tava... É regime civil. Parte bem importante. Civil, né?
1: O meu namorado apresentou uma aula sobre ditadura e ele trouxe a proximidade da ditadura como ela aconteceu em Curitiba. Onde era o DOPS em Curitiba? Né? o que era um shopping Curitiba antes de ser um shopping, por exemplo então, trazer essa proximidade essa... e aí a história pode expandir muito mais do que a gente nesse caso, porque você pode ir além da escola, você pode ir ao local isso é tão interessante, é tão lindo é tão... Você, além, de ter a liter... além de ter a sensação que a literatura traz, ou além de possibilitar ver o que a biologia faz a história ela pode tocar então isso é, é mágico
0: mas, mas, assim, eu eu só fui entrar na Biblioteca Pública do Paraná porque eu fui trabalhar lá no setor de História, na faculdade. no meu Foi no primeiro ano de faculdade eu tive a oportunidade de fazer estágio na biblioteca. E eu nunca tinha entrado na Biblioteca Pública.
2: E ela é enorme. É, eu só fui entrar porque o Thiago <risos> trabalhava lá e me convidou. <risos> Aí eu entrei uma única vez. Então, tipo, e cara, tá lá. É
0: livro de graça... Você pode se matricular... Pegar os livros... É super bom... Tem muito conteúdo lá... Tem muito livro... Na parte de... De... De, né, de, de literatura mesmo... Tem um, pilhas e pilhas de livros... Só a seção de história tinha 30 mil... Livros... Quando eu, quando eu tava lá... Sabe... E claro... Não tem um livro de cada edição... Pra todo mundo... Sabe... Mas se as coisas funcionassem certinho... Nossa... O pessoal poderia ler a rodo... Sabe... E eu nunca... O colégio nunca nem me levou lá... Nem sombra de, de me levar lá... Sabe... Então, assim...
1: Mas aí eu tenho uma sugestão imensa para um próximo podcast, porque esse, esse acesso à literatura, essa desvalorização da literatura, que é o que a gente não falou até agora, a gente falou de processos de desvalorização na escola, da, da, da parte literária, mas o quanto isso faz com que a gente não... A gente apague a literatura há quantos anos? Desde que a tecnologia apareceu, mas até mesmo antes da tecnologia aparecer... A, a leitura já não era acesso, a já não era bem de todo mundo, né, só quem tem, quem, o boca a boca da biblioteca, do acesso à biblioteca, acontecia só entre quem podia bancar esse acesso de, de forma não só, digamos assim, é, ah, eu posso entrar na, na biblioteca porque eu tenho dinheiro, mas porque eu também posso ir numa livraria e comprar esse livro a parte se eu quiser. A biblioteca é só um acervo de pesquisa, mas quem mora a 50 quilômetros da biblioteca nunca ouviu falar da biblioteca. Porque ela é distante, ela é desnecessária a vencer todo o obstáculo que faz para chegar nessa, nessa biblioteca. Então, é, e tudo isso constitui a desvalorização do livro, a falta de acesso do livro, como ele impacta. Porque eu também não conhecia a biblioteca. Olha que engraçado. Compartilhamos os três de que a gente tinha uma biblioteca né, em Curitiba, linda, enorme, repleta, né, com várias sessões, desde a infantil até a sessão que a gente possa imaginar segregada, organizada, né, com tem, livros
0: raríssimos. Tem uma sessão só de libras na biblioteca. Imagina,
1: tipo, é, éimpiansava. É, 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 é muito agora. grande. E a gente não tem, nem desconfiava, nem desconfia dessa possibilidade, porque existe um projeto muito maior de desmonte da literatura. E ela não acontece agora, né? Ela acontece desde muito tempo. É um desmonte, é um processo de de enxergar o quanto é muito longa a dedicação, muito longo o processo de você adquirir o que a literatura traz. Sendo que não, não é verdade. Né? É de que a literatura ela demora muito tempo, que ela não rende imediatamente algo, né? de que ela não traz é, bens financeiros. Então, tudo isso leva a uma percepção negativa da literatura. E não, quando a gente diz também, ah, mas a literatura então vai ser apagada? Não, ela nunca vai se apagar, porque ela existe e ela se movimenta por si só. Né? Pessoas movimentam ela. Só que o que vai sempre acontecer é essa desigualdade. Né? A gente ainda minimamente conseguiu furar a bolha e acessar a biblioteca. Mas somos raros. Nós somos poucos. Né? De, desse, dessa, de fazer essa transgressão, digamos assim. E, e o, que me mais, o que mais me choca é o quanto isso continua sendo para poucos. O quanto isso continua sendo apagado desvalorizado para quem mais precisa porque a gente vai saber da necessidade, a gente vai saber da importância, a gente tem acesso ao Livrologia. Quantos não tem?
0: É, eu gostei muito desse comentário do final, mas vamos trabalhar para que todos tenham acesso. <risos> mas assim, é... nossa, esse desmonte da literatura, ele é muito, muito louco. Até ia perguntar assim, meio, meio no off, mas quando a gente começa, se você, vocês... Tem isso como uma área de estudo, né? Porque nas aulas de literatura, nesse estudo de movimento, a gente vê esse processo de que os escritores ali do início do século XX são badalados. O Machado de Assis é badalado, o Gregório de Matos por aí vai, do final do século XIX, início do século XX, o escritor é um, uma figura pública, né? Mas a gente vê que de lá pra cá, a literatura brasileira, dentro do Brasil... E até, não só a literatura clássica, né mas a própria literatura do autor contemporâneo. né Eu quero ser escritor e estou há anos tentando pensar essas coisas e viver nesse meio e nesse mercado. Veja o quanto que o autor nacional é desvalorizado e colocado para baixo, porque a arte nacional é desvalorizada de um modo geral, mas o próprio meio literário das pessoas que leem, em grande parte, não favorece o autor é, brasileiro e contemporâneo, né? Como se a literatura contemporânea brasileira não existisse. Ou como se ela fosse uma coisa ridícula, né? E muitas vezes não é. E a gente pede também de permitir que essa literatura cresça e tal. Mas esse desmonte da literatura, eu acho ele absurdo porque... Ele não é só um desmonte da literatura brasileira, não é só um desmonte da literatura clássica, mas ele também é um, um, um processo cultural que vem muito também, na minha opinião, eu, eu já percebi isso do machismo até e, e dos problemas sociais que a gente tem, porque ler é uma coisa Nutella. Ler não é um processo raiz, ler é uma coisa para nerd. E tipo, nerd não no sentido só do, da pessoa que é voltada para os estudos, mas da pessoa que é fraca. Não da pessoa que... É, o
2: pejorativo, né? É, o, o termo nerd, ele é pejorativo. Sim. As pessoas não... Quando você tá... ser é criança, ser nerd é ruim. Por quê? Porque legal é ser maneira, é ser machão, é jogar bola. Sim, ler, como, como ler. se ler
0: fosse expo... o oposto de, 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 de jogar futebol e como se jogar futebol fosse mais importante do que ler e, na minha opinião, é... Eu prefiro ler, claro, mas é igual e tal e ambas coisas podem ser importantes, esporte é importante mas é como se fossem opostos, sabe tipo, se você lê, como se ler fosse no, 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 na teoria machista ler é coisa de mulherzinha, sabe tipo, nesse sentido de que é, é eu acho que realmente o machismo que a gente tem como sociedade, acaba afetando até a literatura, sabe é, de forma como a gente encara a, a, o processo de ler e eu acho que isso é de uns tempos para cá, né? Porque até o Pedro chegou a mencionar que você comentou com ele, né, de como a mulher foi excluída do processo intelectual da literatura, né? De a mulher não poder ler e tal. E até em história a gente chega a estudar um pouco disso, porque a gente tem ali no, na idade moderna um, um movimento em Paris é, dos cafés de parisienses e tal, no, no qual vai se discutir muito a intelectualidade. Isso vai começar a acontecer. E começa a acontecer de algumas mulheres participarem, e aí começa o processo das mulheres lerem e escreverem e tudo mais, é, mas que as mulheres não eram incentivadas a escrever e a ler, então era quase proibido, né? Não era legal numa família você ter uma, uma, uma criança, uma menina que lia, né? É, isso era errado e tals. E, e ou até hoje a gente vê os reflexos disso porque. A, a minoria das pessoas, mesmo quem gosta de ler e às vezes conhece literatura de, de terror, por exemplo, e literatura de ficção científica e adora ficção científica, vai adorar ali, um Star Trek, um Star Wars da vida, vai adorar o Stephen King, não sabe que uma das fundadoras da ficção científica é a Mary Shelley, que né, é uma escritora mulher e que ela escreveu o Frankenstein. Né? A, a maior parte das pessoas não sabe que Frankenstein é um livro e menor ainda vai saber que Frankenstein é, vem de uma mulher. Né? Então, esse cateamento ele é muito real e o que me preocupa é porque ele não é só um projeto político nesse caso. Eu acho que daí ele é cultural. Então também não é só um processo de modernidade, né? De tipo, ah, agora a gente tem mais competição, de fato, né? Tem a música do Spotify, tem o próprio podcast, acaba sendo uma competição com, com, com a leitura, tem daí os filmes, as séries, os jogos. É, mas tudo bem, porque isso é, eu acho que isso é natural, sabe? Do processo humano de você ter outras coisas pra fazer. Você tem mais opções, isso é bom. Só que... Eu acho que o processo do, do saca, o sucateamento do livro ele vem de um processo cultural de não valorizar o livro mesmo, de, de considerar o livro algo antiquado ou algo errado, ou algo quase negativo em alguns casos, o que é assustador, como se fosse uma perda de tempo. né?
2: É, a, a, a minha família também, né? Família, eu digo, eu estendo mais para vós, tios e tudo mais. Pelo fato de eu ler muito e não ir para festas com muita frequência, ou com pouquíssima frequência. É, tinha a ideia de que eu poderia ser gay, né? Já que eu não saía para festa, eu ficava lendo. É, e tem o ponto de que, nossa, várias pessoas falavam, falavam para minha mãe, minha mãe sempre ficava ofendida com isso, lógico, mas que ah, que, ah, o Pedro não sabe socializar, porque ele tá lendo, ele só lê. Ah, ele não consegue conversar com os outros porque ele só lê, porque ele gosta de ficar lendo. Então, assim, ler... É, 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 é contrário à socialização, então, quando na verdade não, né? Tanto que, enfim, estamos socializando aqui, conversando, gravando um podcast sobre literatura, sobre livros, né? É, então, enfim, mas esse é o pensamento, né? De que a leitura, ela, sei lá, ela, ela é ruim, quase. Eu acho
1: né? que a socialização anda afetada sem a leitura. <risos> essa é minha avisou. A gente não mais sabe socializar porque não lê mais. E não é porque a gente lê que a gente não sabe socializar, mas não. É que quando a gente lê, e também não é porque a gente fica arrogante, né? Ou fica mais sábio. Não, é porque a gente começa a perceber determinadas futilidades que a literatura traz numa perspicácia que talvez não, não fosse essencial, né? Então, por exemplo, essa visão de que ser lê. Le... Tipo, se você lê, você é gay. Ou se você lê muito, você tá focado naquilo, você pode ser um autista, ou você pode não ser sociável, ou você pode ser afastado de todo o seu meio é uma visão muito vaga literalmente de quem não lê de quem não tem essa experiência e como um todo assim de tudo que vocês estavam falando até agora do porquê desse desmonte da, da, da literatura também, de como ela está sendo desconstruída até o momento né? e principalmente agora, do porquê que a gente não valoriza o brasileiro, né? o contemporâneo eu acho que tudo realmente como você disse Tiago, tem um envolvimento cultural né? isso parte, eu acho que eu ainda devo ler muito mais sobre isso mas isso parte não só de, uma, de um problema da letras, isso da, 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 digamos, da área científica que é a letras, né? mas ela vai para um ambiente cultural, sociocultural, histórico, porque ela discute até mesmo a influência de como a língua se constrói. Por exemplo, até mesmo você, você falando, ah, eu falo termos em inglês porque o marketing faz isso. Só que não é só o marketing, é uma influência cultural, é uma influência política. Né? De onde vem o inglês? Por que, que o inglês ele se torna tão forte assim, de repente? Né? E por que, que a gente passa a desvalorizar nessa... Né? Como é que a gente diz? Ah, esqueci o termo. Como a gente é vira-lata. Né? A gente se considera vira-lata e...
0: Complexo.
1: Complexo, exato. Obrigada. Esse complexo vira-lata que a gente tem, de, para, de parar de, de negar o nosso, né? a gente nega o nosso, de parar de valorizar o nosso para valorizar o externo. Então isso vem de muito tempo e na verdade não só de agora, isso sempre aconteceu no brasileiro, né? Isso aconteceu no período em que a França era privilegiada, isso acontece hoje que os Estados Unidos é o centro do mundo, né? Os Estados Unidos e todos os países que podem falar inglês em suas diversas modalidades. É... E isso faz com que a gente desvalorize, né? Porque a nossa própria língua constrói essa visão. Então como a gente, como a gente vai valorizar o nosso se a nossa própria língua se manifesta pela língua do outro, né? E não tô falando que a gente tem que parar com isso também, porque a língua se constrói sozinha, ela é viva, né? Só que é uma relação cultural que vai influenciando nos nossos, nos nossos gostos, nos nossos hábitos, nas nossas produções. E tem, nesse mesmo livro que eu falo, um podcast inteiro do letramento literário do Rio do Cosso, um... uma abertura que se chama Fábula do Imperador Chinês. E no fim das contas, é, é, um, é um imperador que quer procurar o próprio... É, uma substituição para si mesmo... E ele já teve tipo, muitos filhos, ele escolhe o filho da mulher que ele mais gostou para ser um substituto, mas para acompanhar esse ensinamento ele escolhe o filho da 15ª concubina que ele teve e para isso também ele escolhe um servo para acompanhar, para que vai que dá um erro. né? E para que tudo isso funcione, ele coleta os sábios da China para formar esses três meninos com foco no primeiro para que seja o imperador. E aí esses sábios evitam de todas as maneiras possíveis ensinarem esses três rapazes. E o imperador não entende por quê E no fim das contas o sábio diz né, que ele jamais pode... É, que sim, ele pode ensinar o primeiro menino, mas que vai ser um arrogante, porque ele vai ser o escolhido, o melhor, o filho da melhor mulher que o imperador teve. Então ele vai se sentir arrogante. Ele pode ensinar o arrogante. Ele pode ensinar o indiferente também, que foi escolhido o aleatório, do tipo... Ah, eu fui, foi da 15ª concubina. Então é indiferente. Eu, poderia, eu fui sorteado. Então tanto faz como tanto fez se eu vou participar de ser o imperador ou não. E escolhe um servo, que também pode ser ensinado, que é o um ignorante. É o que não tem nada. É o que não tem conhecimento, acesso a nada. Então quem, no fim das contas não tem nada, não pode ter alguma coisa, porque se ele tem nada, ele parte do nada para alcançar alguma coisa nunca consegue. Então ele não tem condições. E aí os sábios falam que eles conseguem ensinar cada um desses três meninos, mas juntos, os três, né, tendo a arrogância, a indiferença e a ignorância, num saco só, eles não conseguem modificar. E eu acho que é isso que é a visão que a gente tem da literatura hoje, né, de que ela é arrogante, burocrata, elitista, mas também tem aquilo do tipo, ai, ler é bom, mas tanto faz também se eu não li, né, beleza, vamos, vamos deixar assim como a escola tá hoje, pelo menos tem, né, pelo menos tem literatura, vamos garantir, né. E o ignorante, que nunca teve acesso a um livro. Que não tem como realmente entender o que é a literatura porque ele nunca viu, ele nunca tocou num livro. Então isso me mexe bastante e acho que responde muito do porquê que a gente está desvalorizando. É um processo cultural, externo, político, de desvalorização da própria cultura desde o do, do famoso descobrimento do Brasil até o um momento que a gente sempre vai se desvalorizar e principalmente a gente se reforça com a arrogância, com a ignorância e com a indiferença.
0: Caraca, faz todo sentido. Quando estava no meio da fábula, eu estava pensando assim, nossa, onde é que ela vai chegar com isso? Mas, <risos> nossa, faz todo sentido. Porque é muito isso mesmo, é uma série de problemas, na verdade, né? E, e ah, eu acho... Eu acho triste, assim, e... Já puxando, talvez, um, um último tópico, assim, porque eu não sei se vocês perceberam, mas nós já batemos aí uma hora e cinquenta e poucos minutos aí de, de conversa, é, mas eu, tem uma pesquisa né, que, que saiu recentemente, que é a, a pesquisa sobre leituras no Brasil, né? não sei se vocês conversam sobre ela, ela sai a cada quatro, cinco anos, mais ou menos, é né? a maior pesquisa sobre o, a leitura no Brasil, e tem dois dados que eu queria comentar, o primeiro que... É, a gente chegou a comentar aqui sobre esse processo de, de exclusão da mulher de, por parte da intelectualidade, mas curiosamente por inúmeras razões a gente sofre um processo meio contrário hoje. É, acho que por conta do machismo também, mas é, daí que, que também se volta é uma das provas né, que o machismo ele é extremamente negativo para os homens como um todo também. mas hoje no Brasil a maior parte das pessoas que leem são mulheres, né? eu que trabalho um pouco ali no Instagram com com, com esse público e tudo mais e busco ali o pessoal que lê é, assim, no, pelo menos na internet ali é 99% é, é mulher que, que comenta sobre livro que encontra livro, que fala sobre livro é uma, uma média muito absurda assim, principalmente nessa faixa etária ali sei lá, dos 13 aos, aos 20 anos é, a maior parte disparada de, de leitores é, são as mulheres é, no Brasil a gente tem uma média de leitores de 54% é, de pessoas o que na minha opinião foi até meio surpreendente de a gente ter 54% de pessoas que são leitores e a pesquisa considera leitor alguém que leu um livro nos últimos três meses, nem precisa ler um livro por mês, é um livro nos últimos três meses e então a gente até tem uma taxa grande, mas o problema é que caiu de 2016 que a leitura que a pesquisa foi feita para agora, se não me engano caiu 2%, 3% essa média e o último ponto que eu ia comentar, que daí você pode falar sobre isso também, que complementa tudo que a gente falou, mas que a maior parte das pessoas que é, que dizia assim que tinha uma pergunta que era ah, quem que te convenceu a ler o seu último livro e também quem que geralmente te incentivou a ler então eram dois grupos né era a família né que geralmente lia para a pessoa a pesquisa na verdade comprovava que é, pessoas que tinham tido leituras na infância que a família lia para eles na infância tinha um incentivo dos pais para ler se tornavam mais facilmente leitores depois na fase adulta e o professor era o número um em indicações de livros. Né? Mais do que os amigos, mais do que a internet, mais do que é, recomendações aleatórias, o professor era o principal meio de indicação de livros para a maior parte das pessoas. O né? que, de novo, salienta e reforça o quanto é importante o professor, o que também é um, é um sinal de esperança, né? Porque a gente conhece esse sistema, como ele é, como ele é sucateado, como é difícil para o professor, como ele não incentiva a literatura como um todo, mas que mesmo assim o professor continua tendo muita força para incentivar as pessoas a lerem, para incentivar os alunos a lerem. Isso é muito importante, né? Assim como a família também é a base disso tudo. Enfim, acho que a gente precisa de, de uma reconstrução, assim, da forma como a gente enxerga a literatura, a literatura no colégio também. É um processo muito difícil e, às vezes, muito desanimador, mas que, aos poucos, talvez a gente consiga alguma coisa. É o que a gente está fazendo aqui agora, né? Então, já é, já é um, um pouco de luta aí para a gente.
1: É, sobre é, o professor, eu acho muito, muito legal que ele seja a principal fonte, porque o professor é uma visão confiável, ele, tem, ele é um personagem confiável, né? Ele é aquele que passa a informação correta e segura e importante. Só que ele não pode ser... Claro, nunca vai ser, mas ele não pode ser sobrecarregado como só ele, o personagem disso. Né? É tão legal que ele seja a porta de entrada. E é bonito que tenham um dado sobre isso, né? que mostra o quanto o professor, ele realmente, com suas leituras individuais, é, por sugestão de livro didático ou por aconselhamento de internet, amigos, enfim, das suas redes, o professor possa passar isso para os estudantes. né? Mas também é aquilo... A família ela precisa interagir com isso. A família, enquanto não lê o estudante não vai ler, né? Ele precisa de um suporte, de, como se fossem várias cordas é, de cabo de guerra, né? E o aluno, o estudante, ele precisa estar no centro, com várias cordas puxando ele, né? Tanto a família vai ter que puxar, quanto a escola vai ter que puxar. Claro, eu digo, né? Nessa comparação meio sutil, meio besta, assim, mas é, é muito importante que todo, todos esses componentes façam com que o estudante consiga ir atrás, né, estudar. E realmente, esse dado que você falou por primeiro, eu vi acho que na revista, no jornal Rascunho também, é, o meu namorado até compartilhou muito, ele falou, cara, leia exatamente isso, olha o que está acontecendo. E é um dado que me surpreendeu, eu falei, caraca, mas é tudo isso, então que lê? Sendo que é um dado ridículo, é um dado muito baixo, é um dado muito pouco, né? Mas a gente que encara o cotidiano, a gente que é leitor, que tem dificuldades nas próprias leituras, que tem, enfim... Vários trabalhos, tem que estudar, tem que fazer um milhares de coisas ainda quer ler, né? E ver que a cada três meses consegue ler um ou dois livros, às vezes. É, então, a gente percebe que ainda esse é um dado bom e talvez errôneo, talvez superficial, né? Porque onde esse dado não chegou? Então, é, é prejudicial dos dois lados, porque ele ainda é fraco e ainda é um resultado que também mostra pra gente uma surpresa. E... E, enfim, acho que tem tudo a ver com tudo que a gente falou até agora, de desvalorização da literatura, da necessidade dela na escola de forma diferente, da visão diferente sobre a literatura, de que ela não é um monstro, um bicho de sete cabeças, né e de que ela precisa ser contactada para que sua força haja. Não adianta a gente dizer a literatura muda, porque ela não muda sozinha. Ela não é um fator mágico. Ela é um fator que precisa de apoio, principalmente apoio político.
0: É um outro dado que eu, eu não anotei, mas eu só acabei de lembrar que é outra coisa curiosa da pesquisa. Eu, eu deixo também depois na, o link na descrição do podcast, mas é, tem um dado de que as classes que mais leem é a classe C e D, que é bem surpreendente, mas proporcionalmente é as pessoas que mais leem é são a classe C e D. É, mas enfim, é, acho que isso complementa tudo que a gente já comentou. É, não sei se o Pedro tem mais alguma coisa para comentar desse assunto especificamente porque daí eu vou para a última pergunta para a Bárbara, que é a pergunta chave também do podcast que é o que a literatura significa para você todo mundo obrigado a responder
2: isso
1: <risos> Pedro não queria falar não
2: <risos> eu já, já respondi no meu podcast isso Essa eu já tinha pensado de antemão já tinha preparado isso. que viu, eu ia falar
1: é, essa parte eu não preparei, é. essa, foi, essa foi pegadinha. Mas <risos> o que a literatura significa pra mim é, é muito. Tudo. É, é meio feio dizer quando a gente diz que a gente não, não tem palavras pra descrever isso porque tem palavras. E é exatamente isso que a literatura me mostra. Mesmo quando a gente não tem palavras pra descrever, como por exemplo, esses dias meu namorado tinha que fazer uma, um resumo, né? Sobre. Resumo, um resumo uma resenha crítica e tal a resenha já é crítica, mas tudo bem, é sobre Carolina Maria de Jesus. E ele falou, gente, parece que tudo que eu escrevo é pouco. Tudo que eu escrevo é, é, é raso, perto do que ela produziu. Eu não tenho como descrever. Eu falei, realmente, porque o que ela fez foi transcendente. Ela usou das melhores palavras para poder descrever a sua realidade de uma forma que ninguém vai estar lá de novo e que só consegue acessar pelas palavras dela, da forma como ela manifesta. E a gente não vai conseguir transcender isso, mas a gente vai conseguir criar novos ares, novos, novas visões, nossas interpretações sobre isso que vão ser tão boas quanto. Mas é isso que a literatura representa, para mim. É, é esse descrever em palavras e, ao mesmo tempo, uma palavra nunca vai superar a outra. Uma história nunca vai superar a outra. Elas são únicas. Elas são experiências que são coletadas para que a gente possa viver de uma forma... de uma experiência gigante e não mínima.
0: Então, eu agradeço a Bárbara por aceitar participar, é, foi muito legal a conversa, acho que foi a conversa mais cabeça que a gente teve aqui até agora, é, e fico feliz, é, e espero que, que quem está ouvindo também possa refletir sobre, esses, sobre essas temáticas, né, e buscar respostas, e buscar soluções é, por conta própria, e que também busque atuar né? onde vive, na cidade que mora, no próprio colégio, na faculdade... Pra tentar melhorar isso porque nós a, acaba que nós que so, somos os amantes dos livros e que descobrimos por uma razão ou outra, parece que a gente é quase os escolhidos, né? Pessoas que acabaram sendo impactados pelos livros de alguma forma e descobriram esse poder que tem. Acaba que a gente é linha de frente para tentar fazer isso acontecer e tentar valorizar a literatura como um todo, né? É... Mas enfim, então agradeço a participação da Bárbara. É, espero que a gente possa ter outros podcasts aí juntos e que a gente possa conversar sobre outros temas, acho que tema é o que não falta, né é, mas enfim, termine de ler Cenas de Solidão pelo amor de Deus, mulher e, <risos> e é isso é, você, agora na verdade tem um espaço aí, né, você dá aulas particulares se você quiser se divulgar e se você quiser falar o que você quiser falar dá tchau, então fica à vontade aí o seu momento jabá
1: eu já tô me sentindo totalmente biscoiteira, com elogios do Papo Cabeça. Totalmente. Eu ganhei muitos biscoitos com isso. Mas, sim, fico muito feliz num, né, de poder ter participado. E de que agora eu posso, quem sabe, participar mais. Porque tem muito assunto pra gente falar sobre isso. Muito, muito, muito. É, cada discussão que a gente trouxe aqui abre porta pra mais uma. Então, é importante... É importante que esse conselho que vocês deram de leiam livros, plantem árvores, é, e que quando você <risos> leia o um livro e plante árvore, peça ajuda, seja coletivo. né? Seja Que não seja uma experiência individual, que seja uma experiência maior. Com mais de dois, né? <risos> pelo menos. E que a gente possa continuar aqui, que os, que tudo prospere mentalmente, intelectualmente, reflexivamente do que a gente falou. E me procurem caso queiram no aula de redação, esse é o nome do meu curso que está sendo maturado para o ano que vem 2021, não vem só a vacina vem também aula de redação Você e... vai dar, você
0: vai colocar curso assim na internet?
1: Eu vou colocar, uhum, vai criar vou, a página do o Instagram, do aula de redação e do Facebook, eles vão ser abastecidos, nutridos, não vão mais ser desidratados <risos> e vão vão tentar alcançar o máximo de pessoas possíveis, principalmente as que mais precisam, né? Porque a gente sabe do quanto a desigualdade afeta isso. Então, eu sou o tipo de professora acessível que valoriza a própria profissão, porque isso não dá para diminuir, mas que tenta achar o equilíbrio para quem possa e precisa, né? Alcançar a sua vaga no vestibular, a sua vaga no concurso, de forma muito humana, muito cabeça, muito racional e quanto menos sistematizada possível
0: legal é, não sei se você quer divulgar o seu o seu o seu insta para as pessoas já te seguirem ou seguirem a sua página Posso, é sim. arroba o quê?
1: arroba bárbara f just j u s t i acho que é esse, hein? Eu não me confundi porque eu já troquei <risos> Mas, o pedro
0: hein? errou o, o pedro errou o próprio arroba dele por uns 5, 6 episódios então tá tudo bem
1: ah então tá tudo certo né não importa a correção <risos>
0: É, mas, eu vou falar com é, na descrição tá deve ficar certo assim.
1: mas agradeço bastante o espaço o biscoito e né poder me divulgar assim amplamente sem custos <risos> fico bem feliz ainda mais que a gente alcance muitas pessoas que precisam né
2: você que pensa que é sem custo hein? vai chegar depois ali Fica entre a, nós depois depois a depois. fatura
1: <risos>
0: É, mas então tá bom é obrigado você que ouviu espero que você tenha gostado é, enfim o que eu sempre comento é que é, parte da trilha sonora que você ouviu foi feita pelo André Mati a arte de capa foi feita pela minha noiva a Milena a Stephanie pela minha irmã a Tiffany Magaldi é, o link da do arroba do Instagram delas vai estar na descrição, assim como o da Bárbara, assim como o meu, o Pedro eu também tenho uma história que está no Notepad, que eu não sei se eu vou continuar escrevendo ou não eu uma decisão, mas está lá, tem seis capítulos já pode ler, A Noite das Coroas também está na descrição é, ouça os outros episódios do, do Livrologia porque o Livrologia é ótimo é, e acho que é isso tem mais alguma coisa para falar, Pedro? além de ler para a Bárbara?
1: eu tenho uma coisa, a gente falou que essa, essa entrevista do podcast ia ser tipo um de frente pro Gabi com o Gabi, e eu tenho uma cor preferida, azul, e não é puxa saquinho.
0: <risos> azul do Livrologia, claramente não poderia ser outra é, então enfim, é, também aqui fica o meu agradecimento especial a, a Gustavo Beraldo, que fez aí as artes de capa é, do nosso último episódio do Mata-Mata é, que eu não acabei não agradecendo ele nos outros episódios, mas fica aqui meu agradecimento também. Obrigado vocês que ouviram, obrigado que participou e é isso. Até o próximo episódio. Tchau.